0: las formas de vida que estén escuchando esta grabación si han decidido ponerle play, significa que se han conectado a la odisea radial de la Nación X un estado-nación plurinacional multicultural con regiones autónomas una idea, un concepto que existe mientras ustedes estén escuchando esto mientras le pongan play y escuchen este podcast, se les extiende la ciudadanía de la Nación X me acompaña después de muchos años Luz. Me acompaña eh, mi compañero
1: Jorge. Jorge, ¿cómo estáis? Bien, ¿y tú, Diego? Feliz nuevamente de bien, bien. en este plano dimensional. Pasé demasiado tiempo y... perdido en la zona fantasma. Y recordamos que estamos con
0: Jorge, arroba, portugués, guión, bajo, blanco. El que entiende esa referencia entiende cortes profundos. Y les habla Don Diego, eh, arroba historietador, por si nos quieren visitar en nuestras redes. Y eh, el podcast Nación X, que es el brazo comunicacional alma, armado perdón, del Frente Astral. El frente Astral es una célula terrorista, bueno, de terrorismo literario, donde nos dedicamos a la guerra asimétrica comunicacional. Esa es nuestra, nuestra bandera de lucha. Y el la Frente Astral es
1: eh, no, no está muerto
0: no está, muerto, está, muerto.
1: está operando desde la sombra.
0: Exactamente, sí. Y, y esta, Jorge, yo estoy súper feliz porque siempre que hablamos de actualidad, eh, lo hacemos con un desfase como de dos semanas. Po. El podcast anterior se trató del capítulo nuevo de Saga, estrenado un mes después de que saliera Saga. Po, sí. Po. El
1: capítulo 55.
0: Entonces, como ya habrán leído en el título de, lo, de la... El podcast, si están escuchando en Spotify o en otra plataforma. Hoy día nos lanzamos de lleno, sin introducciones, sin preámbulos, sin nada. Eh, hablamos de The Batman, ¿cierto, Jorge? O sí. El Batman. ¿Cómo es la traducción de Batman? ¿El Batman?
1: Aquí en, aquí en español latino, o sea, aquí en Latinoamérica llegó como Batman nomás, pues a seca. Pero a disti distinguirlo de la película de 89, el, el nombre original es The Batman. El Batman. Ya. Claro. El hombre musulmán. La
0: rata alada.
1: La rata al, El rata alada Oye, el rata, eh, no. ah, yo quiero hacer una aclaración primero, sí para que la gente, la gente para, que para me está para. escuchando entienda eh, Yo ayer fui a ver la película Diego fue a ver la película también pero no hemos conversado de la película, ninguno de los dos sabe pero. la opinión del otro, salvo un pequeño detalle no. que creo que va a salir en la, en la conversación pero no, no, no hemos compartido impresiones, esto es completamente eh, va a ser completamente natural. Sí, y nos lanzamos sin pauta,
0: sin guión, sin haber conversado, solo es una conversación en estado crudo, en estado como, sin editar, sin, sin filtro. Ya. Solo lo, lo que nos nazca.
1: Partamos nomás, porque queréis partir tú, parto yo. No, yo
0: creo que por antigüedad, o sea, más que por antigüedad, eh... Por rango, tú eres más fanático de Batman que yo, así que dispara tú.
1: Uda, eh, ya, yo voy a partir con impresiones generales. Advertir a la gente que vamos, como es la primera vez que cuando hablamos de la película, vamos a hablar de spoilers, obvio. nada
0: no, de hecho, ¿sabes qué? No le pongan play si no han visto la película, porque me cargan a andar eh, tratando de esquivar los spoilers, porque no, locos, si. Aquí, full spoiler, si no la vieron no escuchen esto nomás.
1: Sí, sí es, verdad, es, verdad, es verdad. Pero mira, yo, yo, yo voy a partir, sin embargo, con impresiones generales. Eh, primero que nada, como un preámbulo, quiero decir de que yo esta película la estaba esperando, obvio, como dijo Diego, yo soy fanático de Batman desde que tengo memoria, es mi superhéroe favorito, eh, creo que es el mejor superhéroe. Pero... Eh, por lo mismo me hice mucha expectativa en mi cabeza eh, a muchas personas que me conocen les dije que tenía toda la convicción del mundo de que esta iba a ser la mejor película de Batman que eh, se ha estrenado hasta el momento sin embargo tengo que decir con el dolor de mi corazón que no la sentí así weón. O sea, es buena, es buenísima tiene muchos puntos a favor que nos vamos a conversar pero a mí me ocurrió que no salí del cine con la sensación que pensé que iba a salir. Y pueden ser muchas cosas las que me jugaron en contra. Las voy, voy a hacer al tiro la aclaración. La, eh, la primera, eh, hubieron aspectos de la verosimilitud de la película que me sacaron de la película. Hay cosas que no me creí. Y... Pa que a mí me curra, pa que, para que a mí me ocurra una weá sin una película, es bien difícil. Diego me conoce, yo soy súper piadoso al ver las películas, por lo general me, me compro todo, ¿cachai? Pero, y me dolió que me pasaran una película de Batman, weón, que viera una weá que no, que no me creí, ¿cachai? Esa es una. La otra, que yo creo que es la que juega más a favor, o sea, perdón, la que me juega más en contra al, en el visionario de esta película, es que todavía soy una vida de, de Batfleck, weón. Quiero dejar al tiro la aclaración. Sí. Para mí, Ben Affleck es Batman. De
0: hecho, eh, te voy a interrumpir un poco porque de eh, Batman la iba a escribir, protagonizar, dirigir y producir
1: Ben Affleck. Ura, es que mientras es que más vimos... pienso esa weá, mientras más pienso en eso, lo que acabas de decir tú. hoy oh, mamá, me, me, me siento un poquito... Decepcionado de, de toda la expectativa que tenía Pero no es mala si quizá No, para nada,
0: type, eh, quizás pa el nada. en
1: contra Para nada, por lo mismo quiero empezar Como por los aspectos buenos Que son muchos Son muchos que son, ya, sí. no, no, voy a, no voy a entrar a explicar lo que es la historia Porque asumo que todos vieron la película Quiero partir eh, Hablando del, del inicio de la película No sé cuántos minutos fueron eso los que, a los que me voy a referir ahora Pero creo yo Que vi la mejor, el mejor Opening de una película de Batman Eso sí, eso fijo weón. La película Te parte Primero que nada con El, el ataque Del, 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 del acertijo al al, al al alcalde Que weón Todo cómic bueno de Batman Parta al toque con la historia de hecho me recordó mucho a estos cómics de leyendas del señor de la noche Yo te he hablado de esta saga Diego eh, Que se, se hizo el 89 Que fue el primer cómic de Batman en mucho tiempo En el que solamente aparecía Batman, no aparecía nadie de la Batifamilia Eran aventuras de Batman solo en sus primeros años ¿cachai? Y tenían que ver justamente con, con villanos No sé si de poca monta, pero villanos más aterrizados ¿cachai? Asesinatos, robos y por lo general, esto, estos crímenes presentaban un dilema moral a Batman. La película parte así. Y parte con esta secuencia hermosa que de partida parte con una voz en off de Batman. Lo encontré genial, weón. Lo encontré genial. Echaba de menos que en las películas de cómic Usaran voz en off, weón. Si los cómics sos, todos se narran en voz en off. Entonces te, es súper Tienen que ¿no? entregar. Es súper común esa weá. Y me encantó el, esa weá. de Batman, Exactamente. Me, me encantó cómo ambientan el hecho de que ya te parten, no, este no es una película de origen. Te dicen desde el principio, Batman lleva dos años eh, trabajando. La Batiseñal ya está, ya, ya está puesta en la, en, la, en, en, la, en la torre de la de, lo, de los policías, ¿cachai? Aquí no sé si está en, en, en la comisaría, pero está como en un edificio, ¿cachai? El tema es que la, la, la batiseñal existe. Y me encantó esa weá de que te muestren como el crimen en distintas partes de Ciudad Gótica. Y Batman te dice, yo no puedo estar en todas partes. Pero sin embargo te muestran que todos los criminales tienen miedo a entrar en zonas oscuras. Porque cachan que se pueden encontrar con este loco. Entonces, esa weá la encontré genial. Así tiene que empezar una película de Batman. Ese es Batman, ¿cachai? Es un weón que infunde el terror en los criminales y onda, ven un callejón oscuro y dicen, no, por aquí no, ni cagando ni cagando puta. eso yo lo encontro el mejor inicio que, que, que pude ver en una película de Batman ¿cachai? Eh, a la larga detenme cuando quieras hablar tú, Diego porque puedo hablar de toda la película no, sin parar dispara, dispara eh, puta eh, así como sigue la película me encantó esta onda que tiene que es como los siete pecados capitales pero onda muy los siete pecados capitales, como que no te podéis sacar esa película de la cabeza si, la, si es que la has visto ¿cachai? y la manera en la que eh, reinventan el acertijo como este asesino serial, onda mucho más frígido de lo que realmente es el acertijo en los cómics me gustó mucho me gustó mucho me gustó mucho la onda detectivesca en la que Batman tiene que averiguar estos acertijos para anticiparse a, al próximo golpe de este asesino serial. Eh, eh, me, me encantó la cómo en la medida de esa investigación nosotros vamos conociendo a todos los personajes que van a formar parte de este juego, Gatúbela, el pingüino, Carmine Falconi, que Bicho sea de paso, todos están súper bien, weón. Súper bien. Mención especial al pingüino, loco. Loco, dime tú, Diego, que soy lector, tan lector de cómics como yo. ¿No era ese el pingüino de los cómics, weón?
0: Sí, pues de hecho, eh, anda dando vuelt anda vueltas por internet eh, una imagen que ilustró a Alex Ross, el pingüino. Ya. Y es Igual, la o sea, se nota que agarraron esa, esa imagen de Alex Ross y dijeron: Esto es lo que queremos. con po un Colin Farrell irreconocible.
1: Irreconocible, weón. Irreconocible. De hecho, yo lo veía y me, me, me recordaba mucho como a esta película de Dick Tracy de los 90. Sí, con la eh, actriz. Sí. En la que, claro, en la que intentan que todos los actores parezcan buenas de cómic y los maquillan mucho. Les ponen, claro, como tú, como prótesis para que. Tengan como, no sé, pues, narices que no existen en la vida real eh, Lo encontré genial Lo encontré de verdad genial Carmen Falcón y también, weón Pero, ay, no me quiero adelantar Y no sé tampoco por dónde empezar Pero, o sea, desde dónde agarrarme Pero, mira, a grandes rasgos Voy a decir solamente eso para que la palabra Que siento que A pesar de que no fue para mí La mejor película de Batman que he visto en el cine y con esto me refiero a que nos salí con la misma sensación, por ejemplo, cuando vi Batman Begins, cuando vi Dark Knight, cuando vi Batman vs. Superman, weón. Que Batman vs. Superman en los cines la vimos una versión cortada, chula, pero aún así yo salí prendidísimo de esa película. Creo que fui el único weón que salió prendido de esa película. Y aquí, no, po, aquí me pasó que salí muy reflexivo, Onda, hubieron hartos detalles, como te decía, que no, no me cuajaron del todo Algunos se los atribuyo al hecho de que eh, Entiendo eso sí, que esta película de Batman No está hecha para mi generación Yo creo que mi generación ya pasó, ¿cachai? Porque ya vamos a entrar en detalles Pero este hecho de que te cuestionen a los Wayne Como la figura moral que siempre te la presentan tiene que ver con adaptaciones más modernas de Batman en el cómic. O sea, es eh, Super Batman Año Batman Tierra 1 de Jeff Jones. No sé si te fijas. Sí, de hecho me,
0: me llamó la atención que no, que no lo hayan acreditado. Mm. O sea, eh, que, no, que no hayan explicitado que era. Porque en Batman Año 1, o sea, Tierra 1, eh, Batman no es un buen detective. De hecho, Gordon lo dice. Tienen que aprender a ser detective. Y aquí está lo contrario. Parte al tiro como un detective muy.
1: Muy un buen muy inteligente. Eso a mí me gustó, es un buen muy inteligente, onda que podía. Me encanta tú cuando estás viendo el cuerpo del alcalde y dices, no, pues el pulgar se lo cortaron estando vivo. Porque tiene como ciertas claro. señales que un... ustedes te dan un técnico así como muy de forense, que no me acuerdo en este momento cuál era. Pero ya, porque cachés que este guan está entrenado. Me encantó esa inclusión de esta, esta cámara que usa Batman en los ojos para grabar todo lo que ve. Esa wea es muy Batman, pú, A pesar de eso que nunca aparece. No me equivoco, apareció. Eh,
0: eh, Yo lo vi por primera vez con, el, con Snyder y Capulo.
1: ¿Lo usan? Como... No me acordaba eso. Sí, lo nuevo, en
0: los nuevos 52 lo usan. Eh, me acuerdo perfectamente. Creo que en los primeros números, de hecho, con el, con el tema de la corte de los búhos.
1: Ya, pero ese es el tema, ah, porque claro, este, ah, este es el Batman moderno. Este no es el Batman que, con el que crecí leyendo, ¿cachai? Esta es la adaptación moderna de Batman. Y, mira, voy a entrar de lleno como... No, te voy a dar la palabra, te voy a dar la palabra. Por favor, dime tú cuáles fueron tus impresiones de, de Batman. Eh, mira, eh,
0: ya que estoy hablando como de cómo saliste del cine... Siento que yo entré en la película porque yo salí del cine, de hecho quise ver la tarde para no salir del cine cuando fuera de día. Había una tiempo, más buena decisión. Y yo dije, y dije no, porque la, la, la vi como a las 7, para poder salir del cine, porque a mí me, me encanta eh, salir y ponerme, eh, escuchar el soundtrack, que estoy fumando un cigarro mientras camino, y eh, prefiero no tomar un Uber para masticar la película, ¿cachai? Entonces, tuve como una hora de viaje y salí muy polerón con gorro, como banda de la película, ¿cachai? En, en ese mood, ¿cachai? Así me dejó, me dejó como reflexivo, me dejó... Obviamente me fui escuchando Nirvana, something in the way. Eh, y me dejó como con el ánimo de Bruce, ¿cachai? Como enojado... Eh, porque tú decís que el tipo es muy, muy inteligente, pero también está trastornado por la violencia, ¿cachai? Eh, el tema de la violencia y de la ultraviolencia y del fascismo inherente que tiene Batman, ¿cachai? Con este tema de solucionar todo a golpes, ¿cachai? En vez de... Porque si te fijáis, la, la candidata alcalde, que se llama Real, creo, el nombre. Sí. Eh, eh, le dice, pues, bueno, señor Wayne, usted no ha hecho nada con el tema de la caridad de la filantropía. Y entonces salí muy, así como tú decís, el ánimo con que salí al cine, la película me contagió su oscuridad, me, me contagió su tono. Entonces yo me sentía una criatura de la noche caminando por la ciudad, al, al igual que Batman, así por lo menos, como que me hizo sentirme identificado. Como que por ahí fue mi, mi, mi primera... Ya admitiendo que la, la primera re, reacción que uno tiene con la película es como más visceral, porque después uno se pone como a hilar más fino y, y pensar como en la trama, en los aspectos más técnicos, más técnico quizás, como puesta en escena, fotografía, hilar más fino en el guión. Pero siento que el núcleo de la película lo sentí. ¿Me cachai? Y eh, concuerdo contigo, yo soy apologista de Ben Affect, ¿cachai? Yo... Hasta la muerte, pú. Creo que. Pero son pera y manzanas. Y, y eso es, la, es lo bonito porque eh, en los cómics, ¿cachai? Batman tiene cuántas series regulares en simultáneo. Tendrá seis series regulares en simultáneo sin contar los especiales, ni los one shots, ni las novelas gráficas. Entonces, eh, no hay un solo Batman. De hecho, me encanta lo que está haciendo DC, como el anti-Marvel, porque Marvel tiene esta weá como de toda la continuidad calza, todo esta parte de un mismo universo, y como que creo que los no aficionados a los cómics pensarán, ah, los cómics son así, ¿cachai? Todo calza, hay un universo cohesionado, y es mentira, los cómics son una locura, donde cada serie se contradice con la otra, cada dibujante, cada... El dibujante, el pintador, colorista, el guionista el editor, el editora eh, van por su propio lado ¿cachai? Y, y la continuidad en los cómics es súper libre entonces encuentro genial que en el mismo año que vimos a, a Pattinson como Batman veamos a Ben Affleck como Batman en, en Flash y veamos a Michael Keaton como Batman ¿cachai? y creo que nos acerca mucho más a la experiencia del cómic ¿cachai? que cada equipo creativo te entrega una edición distinta del personaje
1: De acuerdo, estoy de pero acuerdo contigo. Creo que... Salvo un detalle que quiero hacer una aclaración, que creo que esta es una disputa ¿Qué? que nosotros vamos a tener eternamente. Siempre la hemos tenido, siempre hemos tenido una discusión al respecto. Yo no estoy de acuerdo contigo cuando me decís que Batman tiene un fascismo inherente. En, eso, en ese aspecto no tú que estáis. Pues yo nunca he estado de acuerdo contigo en ese sentido. Creo que de ser así, entonces él no actuaría desde el anonimato. Pero, pero. Pero, pero creo que es tema aparte para pa discutir, eh, o sea, es tema aparte si nos ponemos a analizar lo que es la película, pues, porque sí concuerdo contigo que lo que yo creo que el gran logro de esta película es que entrega su mensaje de manera impecable, pues, el tema justamente de la violencia, como este loco en el fondo es casi como una, no sé si una terapia, pero al salir de, de, de noche vestido de murciélago lo que está haciendo este compadre Pattinson, es votar rabia, y que, y que sí, pues un aspecto súper eh, inherente a Batman, es la, la rabia contenida que tiene, y cómo se cómo hay cierto placer en, en cuando sale y le saca la chucha a un weón que está haciendo un crimen. Porra.
0: Claro, es como, te corregas débil cuando el cura le pregunta, así como, ya, ¿qué es lo que te gusta? ¿Defender tu ciudad o sacarle la chucha, la chucha a la gente? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que te motiva? Así, pongámonos serios, porque, hay varias escenas, o al menos, tres o dos, donde un personaje secundario ve como Batman le está cerrando la cresta a alguien y se asusta. Así como...
1: Sí, pues, sí. O sea, el final. Cuando, cuando se inyecta la adrenalina, esa weá la encontré genial, cuando el weón no, no se puede parar y se inyecta adrenalina y le empieza a sacar la chucha a un weón. Y llega Gordon a pararlo, Gatúbera también que está ahí, que queda para cagar, ¿cachai? y creo que ahí cierran como el círculo con el mensaje ya voy a entrar en spoiler, pero ahí cierran el círculo con el mensaje cuando le sacan la máscara a este guión al que Batman le está pegando y el buen dice, yo soy la venganza
0: claro, y de, de hecho es genial cuando una película tiene un tema principal porque si, si nos vamos a las Batman de Nolan cada, cada una de ellas está eh, definida por un solo concepto miedo, la primera, caos, la segunda y dolor, la tercera Claro. entonces cuando te queda muy claro cuál es el concepto de una película al tener visionado, porque aquí yo, el concepto que, que puedo sacar en limpio es venganza, furia, como que por ahí va sí, pues, resumiendo, sí, pues. resumiendo la, a, a un solo concepto Me eh, solo como el núcleo de la película ¿cachai? porque todas las películas tienen un tema algunas son más explícitas y otras son, eh, lo hacen de manera un poco más sutil, pero aquí no es sutil el tema sí. De hecho, hasta el nickname
1: de Batman es
0: Vengeance, así le dice el
1: pingüino, el señor Venganza, ¿cachai? No, y, to y todos le dicen así en algún momento, Gatúbele, igual le dice Venganza. Entonces, esa, me da risa porque esa weá que, que se tiraba como a la talla ese meme, el Venganzas, eh, resulta ser cierto en la película, o pues, así lo conocen, no le dicen, de hecho, no recuerdo en la película a alguien que le haya dicho Batman. No, yo tampoco.
0: Bueno, podemos estar equivocados, pero no, así como... Yo
1: no recuerdo que alguien le haya dicho Batman, me acuerdo que cada vez que le, le dicen venganza. Pero, ya, dentro de eso, yo creo que, así, igual como lo dices tú, que el mensaje aquí no es sutil, ¿cachai? Está implícito, pero también es, es explícito, creo que no es burdo, ¿me entendí? No, creo nada, que creo que se gana en ese momento, hacia el final, estamos hablando cuando ocurre esta confrontación final, con estos seguidores del acertijo, cuando el tipo dice, yo soy venganza, y Batman se ve reflejado en él, y digamos, toma el... Eh, se convierte como en el, en el hombre maduro, que debe ser en el héroe maduro, y se dedica a salvar a la gente. Yo, a mí me pareció, dentro de los apartados, bueno, porque no quiero pasar todavía los apartados que no me gustaron, pero a mí me pareció que ¿Qué imagen más poética para representar el heroísmo de Batman? El hecho de que el weón toma una antorcha y guía a la gente hacia un lugar seguro. Me pareció una buena representación de lo que es Batman como héroe. Tal cual. Como un, un, hecho, un líder, una guía. Claro,
0: Esa imagen estaba en los trailers. Yo pensé que el tipo estaba guiando a los policías como un enfrentamiento porque es un plano cenital, como abuelo de pájaro. Claro. A vista de pájaro, ¿cachai? Entonces se, se ve a donde de carril guiando con esta bengala, con esta antorcha, guiando un grupo de personas y yo dije, ah, quizás está guiando a los carabineros, a los carabineros, a los Pacos, eh, hacia, algún, hacia algún lugar como para una batalla. Y no, pues eran civiles. Pues él, él se pone como en la punta de la lanza de salvar, de salvar civiles al final, no, porque esa es la cosa. Pues, pues el desastre que se ha el como tú decís, pues no. Eh, creo que el mensaje de la película que es que la violencia no es tan buena, que
1: al final tal cual tal cual, como que igual lo siento apropiado justamente por el hecho de que el Batman de Affleck fue tan criticado por el uso de la violencia me parece que Matt Ripps igual fue un guan, el director fue un one inteligente al centrar su Batman en un estado de ánimo similar pero ocupar su película para evolucionarlo hacia ese héroe que no sé si todos queremos ver, pero, pero no, nos complaza a todos verlo, ¿cachai? O sea, es como ya, este weón bueno no es malo, este weón bueno es bueno, ¿cachai? De hecho, me acordé mucho hecho, cuando, una frase mira. de las películas de Affleck cuando te dicen que Superman era un, un foco de esperanza para la gente. Ya, yo vi esa misma frase representada como imagen en el momento en que Batman toma esta bengala y, y se lo lleva. En el apartado malo, lo que sí tengo que decir es que como tú sabiamente siempre hayas advertido Diego, el problema de los trailers actuales wea. siento que en los trailers me mostraron demasiado me mostraron mucho, me mostraron todas las secuencias de acción, me mostraron esa parte de la bengala, ¿cachai? entonces esa weá igual me causó ruido ah, sí,
0: pues de hecho yo estaba viendo la película y decía ah, aquí se viene la persecución del pingüino Ah, ya, ahí se viene el final pe, peleando contra los secuaces del acertijo como que ya, ya podía armar la película en mi mente solo viendo los trailers, ¿cachai?
1: Y esa weá no fun, no, a, a mí no me ha funcionado, ¿cachai? Igual me quitó cierta sorpresa.
0: Ya, pero hay que... Jorge, hablamos del debate, pues, hagamos el debate, hagamos una side quest. Eh, los trailers, ¿es culpa de la empresa por mostrarnos tanto o es culpa de nosotros y nosotras? Eh, por engancharnos y por consumir eh, esto de
1: manera compulsiva. ¿Quién tiene la culpa ahí? Mira, eh, voy a hacer algo que no debería y que de hecho es como para mí una señal de por qué esta película siento que no me, no me gustó tanto como yo esperaba, que, que voy a hablar de Zack Snyder. Porque siempre hablamos
0: de Zack Snyder. todos los caminos llevan a Zack Snyder.
1: Es que no debería, ¿no? me entendí. O sea, yo, siempre, yo te juro que pensé que, que Onda iba a ver esta película y me, me iba a olvidar de, 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 de Zack Snyder, ¿no? pero no pude. No pude. Y tú, yo hago la aclaración desde ya. Si ustedes no están de acuerdo con la visión que yo tuve de la película, claramente se lo pueden atribuir al hecho de que yo soy viuda de Snyder, de que me encanta mucho su universo, de que cierto que esa es una buena película de cómics que ha hecho él. Pero me ocurre lo siguiente Batman vs Superman, los trailers ¿Qué te mostraron? Mujer Maravilla Te mostraron Doomsday, ¿cachai? Cuando Zack ¿Qué? Snyder Sacó el Snyder Cut El primer trailer del Snyder Cut que hizo ¿Qué te mostraba? Te mostró Darkseid Te mostró la muerte de Silas Stone Y sin embargo Yo puedo ver ahora la escena de Doomsday Puedo ver la escena de Mujer Maravilla Puedo ver la escena de Darkseid Puedo ver la, la muerte de Silas Stone que me encanta y no me arruinaron la experiencia, pú, ¿no? La encuentro, la, la sigo encontrando la raja. Pero aquí me pasó que no, por lo contrario fue como chucha, chucha no, no me está resultando. Es como puta esto ya lo vi. Eh, Qué ganas de haberlo visto por primera vez en pantalla grande. Pero entonces no sé a quién echarle la culpa. Voy a, voy a incluir un tercer elemento, el realizador, ¿no? ¿Qué tan bacana no eran, eh, eh, eran esas escenas? Depen, o sea, ¿Dependían sí. solamente como del, de lo bonito del plano? ¿No había una sustancia por debajo? Eh, Convengamos así que
0: los trailers hace tiempo que no lo hacen los directores ni, las, ni la productora, sino que lo hacen agencias externas, que son agencias claro. dedicadas a hacer
1: trailers. Claro, y que no hay... O sea, eso es el tema, lo que pasa es que ¿cómo no va a haber un filtro? Pero... Pero sí. mira, eso, eso, eso es un poco el, el apartado negativo que, ya, ya si convengamos, eh, son problemas ajenos a la película en sí. El, claro, trail, el eh, trailer el es, como, es como tu amigo que no se aguanta la weá y te cuenta el final sin que tú quieras que te cuente Ese soy yo.
0: <risa> Ese fui yo ayer, que pasé a ver a un amigo después de la película y como libertaron porque les conté todo. <risa> no, bueno, esa weá bueno, no se hace es que no puedo evitarlo me cuesta es que me es malo porque cuando uno habla de lo que le gusta es difícil parar por...
1: ya pero mira eh, volviendo a la, al apartado positivo de la película eh, me quiero referir a algo que los trailers nos mostraron lo, lo único que siento yo que se ocultaron eh, el acertijo ¿qué te pareció a ti Diego el acertijo como villano? eh
0: Creo que ya lo habíamos hablado antes que... y De hecho, tú me dijiste eh, de Batman va a estar Año Cero. Año Cero fue la saga de 12 números que hizo Scott Snyder, Capullo, Danny Mickey, Las Tintas y... Eh, Francisco Paciencia. Los, Oye, te quiero colores. hacer una
1: corrección. Dime. Te quiero hacer una corrección. Año Cero es la maravillosa saga de 12 números que hizo Scott Snyder con Frank Capullo ah. no. y...
0: Claro, y que con esa saga se le vol al Acertijo como un villano de categoría A, ¿cachai? Porque siempre fue un villano de categoría B. Porque a ver, lo, lo, los que tenemos treinta y tantos años recordamos que el Acertijo para nosotros era Jim Carrey. Buah, sí, bueno. O los que, veía, los que veíamos la serie animada era este personaje medio extravagante con su terno, su, cor su corbata con el la signo de interrogación. Entonces la vuelta de tuerca de convertirlo en un, un asesino tipo zodiaco de hecho leí una entrevista antes de la película al director que decía que el, bueno, para los que no sepan, el zodiaco fue un asesino que se un asesino en serie que operaba en la costa oeste de Estados Unidos, creo que San Francisco por ahí, puedo estar equivocado con eso, pero de la zona al menos, y ese tipo decía que fue el primer supervillano, porque era literalmente un, un tipo que mataba a gente con una máscara y con un globo. ¿Sí? Y de hecho, ahí la, la, la película Zodiac de. Es ¿cierto? Sí. Zodiac. Con. Un año antes, con Downey Jr., un año antes de Iron Man. O sea, para mí, Zodiac fue la, la vuelta de, de, de Downey Jr., ¿cachai? ¿sí? No Iron Man. Entonces, darle esa vuelta de tuerca al. Al acertijo como un asesino en serie que es explícitamente basado en el vida por el logo que tiene en la, en la ropa, que está ahí, ese signo de interrogación rodeado por una, unas líneas. Entonces, yo creo que la, las mejores ideas son las que parecen obvias, pero a nadie se le han ocurrido, porque como tú decís, es obvio que el acertijo pudiera ser un asesino en serie, pero nunca se me ocurrió a mí. Pero lo, lo ves y así dices, que está ahí, obvio, es, es muy natural, es como súper. Eh, claramente nada para eso, entonces me gusta esto de reinterpretar villanos eh, para que no mueran nunca, pues en el fondo son, son personajes que, lo hemos dicho un montón de veces en el podcast, que los superhéroes y los supervillanos van a seguir existiendo por después de que estemos o sea, han existido antes de que nacimos y van a seguir existiendo, existiendo después de que estemos muertos. Entonces, exige que se hagan reinterpretaciones, ¿cachai? Entonces, eh, imagínate a Paul Danone dando la vida, ¿cachai? Y dando la vida... Sí, weón. Zapado, ¿cachai? Yo, yo creo que actuar... Eh, porque solo se le ven los ojos. Al, el, el, yo diría que los dos tercios de la película, los primeros dos tercios de la película, solo vemos su ojo, y aún así, con su presencia escénica, con su con la gravitas que tiene, ¿cachai? Con su voz, eh, es terrorífico. Entonces... Yo creo que ahí tenía un buen actor, ¿cachai? Eh, como que solo con su presencia, solo con a, a, algo tan pequeño como hablar, en cierto tono de voz, o, o ciertas inflexiones de la voz. Eh, no, genial. Si me preguntáis qué opina de los creo que fue una muy buena vuelta de tuerca.
1: Mira, eh, o sea, estoy completamente de acuerdo contigo, siento que Paul Dano es, es de, dentro de todo. Cierto que todos dieron la vida en, eh, haciendo su personaje Pero Volda no se lució a Pooh, Andy, Tomando en cuenta que es como Una escena en la que este loco aparece sin máscara Una, sí Y en esa No, son como dos como Cuando se encuentra no, pues... con Bruce en, el, en, en Arkham y al final Sí, porque la, la escena del final Yo debería que le dejemos al final Porque de verdad esa para mí fue la mejor ya. sorpresa de todas Ya Pero cuando, claro, cuando habla con, con Batman en Arkham Allí, ayer, weón, o sea, suelta todo lo que contuvo previamente bajo la máscara. ¿Cachai? Y justamente te quería hablar de esa escena en cuanto ya, más allá de la actuación de Poldano, la construcción del personaje en el guión. A mí me gustó, lo encontré genial, weón. De verdad que no me vi venir ese, esa vuelta de tuerca en la que finalmente descubrimos que la razón por la que. El acertijo le envía los, 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 los acertijos directamente a Batman Es porque lo está usando pu, El weón todo el rato está, está usando a Batman como una herramienta para conseguir lo que quiere pu. Por eso a, a, apuesta a que Batman eh, descubra los acertijos ¿cachai? Y se mueva al lugar hacia donde él necesita que se mueva pu. Finalmente él, insisto esto es spoiler él es el que saca a Falcone de su escondite porque es lo que necesitaba el acertijo, porque él no se podía meter ahí. Esa claro, es una gran mente no maestra. Lo encontré genial, lo encontré genial. ¿cachai? No me Nunca nunca jamás me vi venir eso. No pensé que lo que estaban ocupando, a pesar de que después de que ocurrió, dije como, bueno, era súper obvio pero me encantó porque la película me escondió esa obviedad, me compré que de verdad el acertijo era un weón que enviaba los lo acertijos solamente por esta convulsión a la que estamos acostumbrados en los cómics de que Edward Nigma no, no puede contenerse en mandar acertijos, ¿cachai? pero aquí le dan esta explicación de que finalmente él está así, ocupando a Batman, ¿cachai? está en, en un nivel intelectual un poco más alto que él, incluso el mismo acertijo lo dice, pensé que eras más inteligente te di mucho crédito. Y, claro, y, y a,
0: a que Batman descifra lo, los códigos con una celeridad increíble, con, con Alfred. De hecho, eh, Batman responde los acertijos en segundos,
1: ¿cachai? Claro. Y, y los piensa. Pero ¿qué era la intención? Pues porque finalmente, si te ponía a pensar en el fondo, lo que estaba haciendo el acertijo era contándole a Batman qué es lo que había ocurrido, cuál había sido ahí el, el fraude que tenían los policías de Gotham con los altos cargos, con la mafia. Él le revela todo, porque incluso en esta parte cuando raptan al fiscal de distrito y el, el acertijo finalmente lo que quiere hacer es obligar al fiscal de distrito a que le cuente a Batman qué fue lo que ocurrió con esta operación antidroga de la que te hablan toda la película. Claro. ¿Cachai? Y, y, y no lo logra ahí, pero y le sigue dejando pistas para que Batman averigüe solo, ¿cachai? y todo culmine, digamos, con el asesinato de Carmine Falcone que, insisto lo encontré genial, un muy buen uso del acertijo muy inteligente, ¿cachai? el hecho de que después de verlo fuera como tan obvio que el acertijo estaba usando a Batman eh, me, me ag se agradece que la película te sepa disfrazar esa obviedad, que te engañe, ¿cachai? yo creo que eso es lo que esperamos todos de una buena película de misterio, que te engañen y... y eso habla muy, muy bien de los guionistas porque en el fondo
0: eh, me, me pasa lo mismo con La Casa de Papel en el sentido que el guionista de La Casa de Papel tiene que, que tiene que ocurrir el plan para robar el banco claro entonces sí, sí, sí. habla de que es una persona muy inteligente entonces el acertijo los guionistas, ¿cachai? los realizadores tienen que ser tan inteligentes como él para armar el plan ¿cachai?
1: exactamente, exactamente y en un apartado un poquito más emocional del personaje no este aspecto tan intelectual que tiene o tan bien planeado, me gusta mucho que hayan reinventado al acertijo como un chico que creció en el orfanato Wayne, creció como odiando a los Wayne por todo lo que representaban eh, y <coughs> me encantó una frase en particular que creo que no se había tratado nunca antes en una adaptación de Batman, y sin embargo es súper justo que se trate, cuando el acertijo como huérfano de dice Bruce, dice, weón, ser huérfano no es llorar a tus padres en una mansión, ser huérfano es intentar sobrevivir en una pieza donde dormís con 30 niños más, donde te pueden la comer roma, los ratones, Los ratones ¿Claro? te muerden los dedos, Sí, buen. o sea, el, el, entendís que si lo acercamos como a la realidad chilena, entendís que el acertijo creció como en el cename, pues, claramente. En, de
0: hecho,
1: entonces,
0: la Catubia le dice a Batman: ¿tú, tú tienes plata, le dice. Sí, sí, le dice así como:
1: bueno, tú un
0: Porque hace un juicio de valor como muy de cuico, así como: no, la, las decisiones que tomó esa, esa persona le llevaron a ese camino, ¿cachai? No, pues, o se está
1: obligado a, a, a tomarse estas decisiones por desesperación, ¿cachai? Claro, pues, entonces, como... Me encantó eso como de criticar la, la tristeza que siente Batman... Siendo que es un weón acomodado, Pugo. Eso eh, lo encontré súper justo, de parte del acertijo... Sentir envidia por Bruce Wayne... Porque todo el mundo eh, pensaba que... Oh, Bruce Wayne, pobrecito, perdió a sus padres a tal edad... Y que nosotros estamos acostumbrados a esa visión, En Si Batman siempre ha sido el héroe. Entonces, cuando uno es seguidor de Batman también... Sentir la pena de Bruce al perder a sus padres... Pero omites ese pequeño detalle de que es un guau que lo tuvo todo desde la cuna, pu. Y lo tuvo todo, pu. Entonces, es muy bacán cuando, claro, el, el acertijo le dice a esa weá, y dice, weón, tú no sabís lo que es ser huérfano, ¿cachai? No hay sufrido lo que es ser huérfano. Y estamos pensando en el acertijo que es una mente maestra, es un guau genial, ¿cachai? un guau que seguramente se merecía más de la vida de lo que realmente tuvo, pu.
0: Claro, lo, lo que yo siempre digo que quizás cuántos científicos nos estamos perdiendo en el África subsahariana por la falta de oportunidades, ¿cachai? Porque no es, no es que los cabros sean tontos, los cabros, los cabros sean tontas, sino que simplemente tienen menos o más herramientas para desarrollar su intelecto, ¿cachai?
1: Bueno, yo la otra vez veía una entrevista a... Oh, no me acuerdo cómo se llama este hip famoso, Arte Elegante. Arte Elegante. Eh, hip chileno, ¿cachai? El loco viene de un hogar del Sename. Viene un trasfondo de delincuencia, drogadicción, etcétera, etcétera. Y el guón salió adelante con su arte, ¿cachai? Y luego contaba en una entrevista lo impresionado que se sentía cada vez que visita un hogar del sename al descubrir tantos artistas, ¿cachai? Que se están perdiendo ahí porque pues, el, que el sistema los va a corromper, la vida, la falta de oportunidades los va a corromper, ¿cachai? Entonces lo sentí como muy potente, muy cercano eh, eh, esta revisión del acertijo, como como el huérfano que entiende que, que la gente millonaria en realidad, un, un poco arrastra un poco el mensaje que tiene la película Guasón ¿cachai? de que finalmente hay gente que no tiene lo que se merece pues
0: ¿qué es, es el caldo de cultivo para super un supervillano? un o sea, no, no me extraña que Gótica produzca este tipo de personajes
1: Claro, claro. Yo eso, eso es lo que más eh, agradecí de la película Tengo que serte sincero, sí Me ocurrió que como fanático de Batman Tiendo a cometer el error de siempre mirar a, a, a Bruce, a los Wayne, con ojos de niño Entonces llega un momento en la película en que te presentan como los trapos sucios de la familia Wayne Y, y me duele, ¿cachai? Me duele, siento que atacar a los Wayne es como que atacaran a mis viejos, ¿me entendí? Pero claro. pero creo que la película en sí mismo justifica eso porque demuestra que Bruce también sentía lo mismo. Po. Él también se siente atacado cuando sacan los, los trapos sucios de los Wayne, porque creo que estamos muy acostumbrados a esta visión que nos dio Nolan de Thomas Wayne, que era el weón más bueno del mundo. Eh,
0: ¿Por qué no sabemos, Bruce?
1: aprender a levantarnos man. Ese weón era el weón más bueno del mundo Pero Pero un amigo sabiamente me decía Pu, Loco, son millonarios ¿Qué más necesitáis saber? Esos weones tienen trapos sucios. No, Jorge, te lo digo. No son millonarios, son billonarios Y son sí.
0: el, Para ser el equivalente en Chile eh, Los güeyes no son nuevos ricos ¿sí? Como Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates no, los güeyes son los de la raíz, los, los güeyes son los mates, son los, son los, eh, los fundadores de, de eso algo. ¿cachai? Son la old money, ¿cachai? dinero viejo. Y el dinero viejo ¿cachai? siempre está asociado como la... Eh, los ricos son ricos por algo, ¿cachai? porque hacen trampa. Y más claro, de nada o sea... Y más que las ilegal, eh? o sea, ilegalmente, o sea, legalmente están cubiertos, pero siempre hay como una falta de escrúpulos, como una sensación de superioridad que tienen esta aristocracia.
1: Claro, insisto, el hecho de que uno sea fanático de Batman no te hace omitir el detalle de que para ser millonario tuviste que pisar algunas cabezas. Púa. Sí,
0: ese es el sistema capitalista, de hecho, por eso yo insisto en, en el, un poco en el, en el fascismo de Batman, ¿cachai? porque al final es una weá de clase, ¿cachai? porque es un millonario sacándole la chucha a gente con menos oportunidades. Eh, y solucionando el problema de la delincuencia, porque de hecho lo, lo dicen. Eh, llevo dos años en esta ciudad y la delincuencia sigue aumentando.
1: Claro, claro, pues ¿dónde está el cambio? Pues? ¿Dónde puedo hacer el cambio? Ese, ese, y bueno, y, eh, insisto, eh, si lo estamos abordando así, creo que la película se hace responsable de eso. Se hace responsable de ese mensaje, porque eh, finalmente te demuestra que Wayne se queda en Gotham porque quiere hacer un cambio real. Pues.
0: Y de hecho es, es, eh, está presente en, en muchas historias de Batman el tema que Ciudad Gótica te rompe, te destruye. ¿Cachai? O sea, como tú decís, en el, en el Guasón, como, es una ciudad que. Yo me acordé de Taxi Driver, fue la película.
1: Ya. Yeah. Me,
0: me, me acordé mucho de la frase de Travis, ¿se llama el personaje. Eh, ya. Yeah. De de cómo esta lluvia quiere limpiar los pecados de la ciudad, porque creo que lo hice casi textualmente en Taxi Driver, porque está, estamos en una ciudad gótica donde llueve, 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 igual me acordé mucho bando de versus de Superman, como esta esta ciudad como operática, como barroca, cargada con un, con un clima eh,
1: casi como un personaje de la película. Esta ciudad. Es que, mira, si en el apartado positivo igual tengo que alabar mucho la representación que tienen aquí. De Ciudad Gótica, ¿cachai? Incluso me parece, y aquí un punto por sobre Snyder, me parece que, porque Snyder no, nunca te trata Gotham. nunca te habla de go o sea, hay escena eh, en los puertos, etcétera, etcétera, pero creo que no su historia nunca dio el espacio para eh, incluir a Ciudad Gótica como un personaje. No como lo hizo esta película, por ejemplo Que en esta película sí tenía ahí una presencia de Gotham Súper fuerte, muy marcada, ¿cachai? Interactuaba con los personajes Y es tal como decís tú La veíamos como una ciudad en donde Sencillamente no hay esperanzas Igual Gotham es una mierda de ciudad ¿no? Es una ciudad hecha para ricos Claro,
0: la, la opulencia siempre ha estado presente, a pesar de la corrupción y que es una ciudad como con, en realidad es como el capitalismo, que hay mucha, poca gente con plata y muchos sin plata, pero el sistema necesita a la gente sin plata porque alguien tiene que limpiar las casas alguien tiene que limpiar los baños alguien tiene que servirle la comida, se siente rico
1: claro, y, y por lo mismo, no es de extrañarse que dentro de la película el, el guasón haya generado cierto culto po. o sea, perdón, el acertijo haya generado cierto culto po que la gente se claro, siente identifi mira, es que, identificada con el acertijo, que ocurre muy temprano es, es en la eso, película, onda muere el, muere el alcalde, y ya hay gente con pancartas con el signo de interrogación.
0: Claro, que eh, es como muy parecido a lo que, o sea, voy a hacer una comparación un poco descabellada, pero eh, el estallido social, que los estallidos sociales alrededor del mundo, como reverarse en contra esta clase de dirigente, y de hecho las artísticas, lo, lo explican como, como muy brevemente, que tenía como un foro con seguidores, porque en un momento dicen, tienen 500 seguidores, yo les conté como, oye, pero eso no, no, va, no va para ni influencers. No, pero eran seguidores de un foro privado, como de esta gente que cree en el estado profundo, que cree en las conspiraciones. Y los, eh,
1: y los más radicales, eh, bueno, los radicales.
0: Eh, Exactamente, son, en el fondo es esta gente que votó por Trump Claro. esta gente que te dice que hay, que hay un deep state eh, que crea en el QAnon estas teorías de, de conspiración y es gente bastante peligrosa ¿cómo?
1: sí, no, y, y, y me gusta mucho también esa parte en la, que él, en la que él interactúa con sus seguidores que ya casi al final cuando te muestran este video que el último mensaje que él envió a sus seguidores donde él, el, el acertijo igual agradece a todos por sus consejos, porque los seguidores son guanes que saben de armas, que tienen un cierto entrenamiento militar, ¿cachai? Que han estado en el fondo toda su vida preparados para dejar la cagapu. Me hizo recordar mucho a estos compadres que en su momento se tomaron el Capitolio en Estados Unidos. Sí, pues,
0: sí, pues exactamente. Oye, eh, te, te puedo hacer un, eh, eh, un desvío muy chico.
1: Dale, dale. Eh...
0: Estaba leyendo un cómic eh, de Batman, o sea, de, la, de estos personajes que orbitan a Batman, que se llama Suicide Squad Get Joker, como el cual suicida toma suicida Thomas Joker.
1: Ya. Yeah.
0: Y, y yeah. uno de los personajes que creo que se llama Wild Dog, es uno que anda como con un traje de hockey. Ya.
1: Yeah. Eh, ¿No es Sportmaster. tipo, había...
0: Uno de los dos, Wild Dog pues, Master, ¿Ya? el tipo lo habían, lo habían metido preso por participar en el salto Capitolio que estaban <risa> por un suicida para, para salir de eso ¿cachai? entonces ese es como el tipo de persona que saltó al Capitolio ¿cachai? como estos rednecks eh, con teorías de conspiración que me gustó que lo, le hayan dado la vuelta de tuerca que lo hayan podido incluir en, en el cómic, que leanlo creo que es Brian Nazarello y Alex Malep
1: eh, muy bueno este eh, eh, si no, está, está bien... Bueno, o sea, como para cerrar lo que te digo yo, para mí el elemento más fuerte de la película fue, bueno, uno de los más fuertes, si me cuesta elegir, pero el acertijo, me, me gustó mucho como la, esta, esta reversión que hicieron del, del personaje. Lo, lo encuentro muy, muy ad hoc a la, a la época en la que estamos viviendo. Y presenta un buen dilema para que Batman sobreviva como personaje, ¿po? o sea, ¿cómo, cómo le hace frente Batman a ese tipo de situaciones. Y en el fondo, como lo hace en la película, es que él toma un, 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 un paso de distancia de la violencia. ¿po? El One entiende que, es, eh, si bien es la venganza, no, no es esa venganza, no es lo que quiere finalmente, ¿cachai? El, eh, siento que hubiese sido chulo si lo dicen... Eh, tan abiertamente, pero en el fondo él elige como la justicia por sobre la venganza.
0: Claro, y hecho, ese es el problema de Hollywood, que de repente te, el mensaje de la película te lo, te lo meten así eh, con muy, muy poca sutileza, ¿cachai? Me, me acuerdo de Interestelar cuando la, el personaje de Dan Hataway dice, el amor es la fuerza que puede atravesar el espacio-tiempo y tú decís, de, de, eso quiero saberlo yo de manera que, yo, que a mí se me ocurra eso, no, no que me tuve lo no digáis, porque claro, un personaje pudo haber dicho la frase que tú dijiste textualmente, como al final, mira, claro. él hizo la justicia en vez de la violencia, pero no, porque no, no te da la idea masticada para que tú la recibas, sino que te hace a ti pensar. En eso. Creo que, creo que
1: Yo lo, las buenas películas eh, eh, hacen eso, Como Sí, wey, lo personal siento que cuando las películas hacen eso de tirarte con un mensaje textual, es como te están. Fal... Yo siento que me están faltando el respeto, puh, siento que me están sí, diciendo no, no, que no, 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 pensáis que no entendí tu película, wey? ¿de qué, qué te creí? ¿Me engacháis? A mí eso me, me molesta con esos mensajes explicativos, como que te, estén cont... eh, te contaron un chiste y después te lo están explicando, y es como, no, puh, bueno, si claro. lo entendí. Lo entendí, si no soy tonto. Entonces, agradezco eso. Volvemos a lo que dijimos en un inicio. Yo siento que eh, el mensaje que intenta entregar la película lo, lo entrega y de manera impecable. ¿Cachai? Eh, dentro, de, dentro de todo, lo, pasando siguiendo con los apartados positivos, porque de verdad que no quiero meterme en lo malo, en lo que no me gustó, ¿cachai? Es poco, es poco, pero, pero siguiendo en el apartado positivo. Me encantó la ñoñeza de la película, weón. ¿Te fijaste todas las referencias que habían a cómics? todo sí. lo, O sea, weón, muy chicas, ponte tú, cuando al final Gatúbela se va y le dice me voy a ir y a, a Haven. A... Sí, al norte. Weón, Bloodhaven,
0: weón. La Gatúbela le hace un arañazo a Falcone, weón, que
1: es el mismo arañazo que le hizo en el... año 1. El mismo, exactamente, <risa> le deja la misma marca que le dejó el año 1. Esa weá fue como... Sí, no, o el hecho de que Gatúbela fuera aquí lisillanamente hija de Carmen Falconi, weón. Claro. Que ojo, el, en los cómics nunca, siempre te dejan la ambigüedad. Gatúbela nunca llega a averiguar finalmente si ella es o no hija de Carmen Falconi. Pero... Oye, Dime, eh, ¿te,
0: te, ¿te parece que hacemos un pequeño desvío? Porque caché que DC Comics sacó como un pack que era. Eh, eran tres cómics que inspiraron la película. Yo sabes lo sea, que le faltaron. Pero eligieron era El Largo Halloween,
1: Año 1 uno, año uno, y, y Batman Ego. El
0: único Yo... que no leí fue Batman Ego. Tra traté de buscarlo Yo... en internet, pero la, lo, lo escaneo era medio malo. Sé que es de Darwin Cook, ¿cierto? Si bueno, dice, lo mismo
1: me pasa lo mismo, tampoco he leído Batman Ego. Tengo todas las ganas de leerlo, pero no lo he leído, solamente leí El Largo Halloween y Año Uno.
0: Y, y, eh, igual yo creo que hay muchos más cómics que inspiran a Batman, yo creo que en la etapa de Snyder, eh, Scott Snyder, sí. Snyder, o sea, es que con ben Capullo, eh, influencia mucho lo, lo que fue esta película, ¿cachai? El, el boom de los nuevos
1: 52. No, y Tom King también. Si pues, sí, hay una parte en donde Gatubera le dice, podríamos ser The Bat and the Cat, que tiene una cierta, una cierta rima, o sea, tiene como un cierto. Suena bien, Leith, porque Sí, sí claro, y, que, por, y, que, eh, y que The Bat and Tom, the Cat, tal. creo que es la frase más escrita por Tom King. Pues, bueno, los que han escuchado sí. el podcast saben que a mí no me gusta mucho Tom King, y especialmente no me gusta porque el one siempre repite sus frases, pero siempre, hasta el cansancio, y The Bat and the Cat es una wea que dice siempre. Claro, como corta la pues si las primeras
0: tres veces ya estuvo bien, po, pero... Sí, eh,
1: bueno, a mí me pasa eso con Tom King, es como ya me va lo mismo, man.
0: Sé que, de les digo, Tom King es experto en las series de 12 números.
1: Y yo creo que eh, no Richard, debería ser...
0: Eh, Mr. Miracle, Strange Adventures, sacando Human Target, eh, como que, que... En, en ese... en ese formato yo creo que Tom King se luce pero en una serie regular de 100 números
1: Creo que es simple eh, Aburre, aburre, aburre Me pasa eso, que yo leí toda la serie De todo el, el ron de, de Tom King en Batman Lo único que me falta es lo, lo último que sacó Batman Catwoman Eso no lo leí entero Claro. Pero el, el, el resto me el resto número, lo leí que sea, todavía publicándose. Sí, el, el resto que son como 60 números Y sí, bueno, me pasa que de repente sí, No, como porque ya, son, 100, eh.
0: son 100 números bueno.
1: 100 números, no, no, son como 80 son no, como 80 no, sí,
0: son, pero es que el contrato era por 100 números ahora, ahora me acordé, el contrato era por 100 números y son como 80 y la manera de terminar su su saga fue con Batman Batman Batman, Batman, esta serie que,
1: de 12 números que llevaban el 8 sí, pero yo pienso que todo el ronde aquí me van a crucificar los fanáticos de Batman, porque Tom King ha sido uno de los escritores más aclamados del personaje en el último tiempo, pero yo siento que esos 80 números perfectamente pudieron haber sido 12, bueno sí, te, te, te lo juro, es que te lo juro, encuentro que eh, encuentro que está Yo Soy Bane es una mierda de saga ahí muere bueno. Alfred,
0: ¿cierto?
1: no, Alfred muere en Ciudad de Bane.
0: Ah, ya. Ah, yo, yo soy Bane, es a donde Batman se corrige la espalda solo.
1: Como que sí, Bane bueno. le queda la espalda y se hace una es terapia el... kinesiológica. En cada, en cada puto número, número Bane dice, yo soy Bane, yo rompo el murciélago y te voy a romper. Bueno, en cada puto número se suelta, se suelta esa frase y es como, ya, pues, Bane, bueno, cortala, pues, Bane, bueno. rompelo de una vez, weón bueno, que andáis tanto... Claro,
0: entonces como conclusión, Tom King, yo creo que, eh, bueno, tiene uno para decir si es bueno o malo, pero convengamos que su, 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 en el formato en el que se luce son las miniseries con
1: 12 sí.
0: números. 12 números es el, el número mágico para él.
1: Convengamos que Mr. Miracle es eh, uno de los grandes cómics de este último tiempo. Sí, hoy sí,
0: ¿y leíste Rocha? Rocha, no sé cómo se pronuncia. No, no he leído ni eh, Rocha yo. ni Strange Adventures. Oye, loco, bien ahí. Bien, bien ahí. Eh, yo no, sí. Que Rocha está, está al nivel de Watchmen la serie HBO. No me eh, caben
1: dudas. Misma no me caben dudas. Muy, muy bueno, bueno. No me caben dudas y lo leeré en su momento. Oye, Oye en otro eh, eh, a, que, a lo... Que,
0: quiero, o sea, ¿puedo hablar lo último, Tonkin? Dale, dale. Que, quiero hacer una recomendación. Este weón era agente de la CIA. Y tiene un cómic eh, con su compadre creativo, que es el Mitch Geras, que se llama El Sheriff de, ba de Babilonia, que es sobre la invasión gringa en Irak. Yeah. Y creo que de verdad tener un gol que trabajó en la CIA, que trabajó en las garras del gobierno, ¿cierto? En, la, en lo más profundo de, de la bestia, que él escriba un cómic de la invasión gringa en Irak, eh, bien. bien, el tipo se nota que hay ciertas cosas que son muy genuinas. Entonces, como aleja,
1: lean a Tom King cuando se les cortas. Con esto termino. Eh, buena, buena recomendación. Oye, volviendo como al, al, insisto, los elementos positivos de la película, la, la ñoñese, las ñoñerías pequeñas que solamente los fanáticos del cómic pudimos, pudimos ver. ¿Cómo eh, lo llamamos aquí?
0: Los cortes profundos.
1: Los cortes profundos, pues cachai. Otros lo llamarán los easter eggs, los. Los huevos de Pascua, pero está por ejemplo ya, pues se menciona Bloodhaven. Está por ejemplo, cuando te hablan de que eh, Marta Wayne eh, es descendiente de los Arkham, esa hueá es, es tierra 1, ¿cierto? Es tierra 1, es tierra 1. Sí, pues, Ahí. no acuerdo. Tierra... Igual yo tengo un problema con ello, pero creo que ese problema responde al hecho de que soy ñoño, pu, de que yo cuando crecí leyendo Marta Wayne no era Marta Arkham, pues, era Marta Kane era de los Kane, y los Kane también eran una familia de mierda. Pero me pasa lo siguiente, me, tengo el siguiente problema con, con este aspecto de que Marta sea de los Arkham, y que es un poco el problema que, que ocurre con las nuevas Star Wars, onda que todos los caminos conducen a los Skywalker. Aquí igual, claro. todos los caminos conducen a los Wayne. En los cómics que yo leía cuando chico, los Arkham, si bien eran una familia, eran una guapa pues, ¿cachai? Y eran parte, de toda la locura de Gotham pu. entonces yo no sé qué tan sabio es hacerlo, unirlo a Batman de esa forma, ¿cachai? de manera genealógica me parece que es como demasiado conveniente, es como que ya toda la historia de Gotham está comprimida en Batman, es como mucho pu. pero y ahí buena buena observación yo, yo, a, mí, a, 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 mí me, a mí me genera eso, cachai, porque insisto, pues, en los cómics incluso los Kane tienen una cierta presencia, son también buenos truchos, cachai, pero no son tan, tan. no tienen tanta presencia como los Arkham, cachai. Entonces, por eso, como que cuando en Star Wars vemos que toda la galaxia está reducida a los Skywalker, cachai, aquí vemos que todo Gotham está reducida a los Wayne. Me genera ruido, sin embargo, insisto, esto, esto responde como al ñoño talibán que llevo por dentro, al ñoño devoto religioso que llevo por dentro, porque en el fondo creo que no afecta a la película el hecho de que Marta haya tenido, haya, haya sido descendiente de los Arkham. Tampoco que haya tenido como estos cuadros psicóticos que se mencionan, porque a mí me parece igual que cae de cajón que Bruce tiene problemas psicológicos, Puga. Y si te lo intentan explicar sí. que de cierta forma son heredados, sí, cumple, ¿cachai? O sea, es, es, es correcto, puede ser. De hecho,
0: Jorge, te quería hacer una conexión con un cómic que yo considero que es eh, precuela, continuación, mismo universo que esta, que es Batman el impostor.
1: Ya, yo no lo he leído aún, qué cuéntanos de ese cómic. Es,
0: es, es que fue escrito por... ¿Qué no tenía notado? Madson eh, Maxon Tomlin que es yeah. co guionista de es co-guionista de la película ilustrado por Andrea Sorrentino, que es un ilustrador italiano de los más interesantes de actualmente que el tipo partió con la serie Yo Antiro en cincuenta y después ilustró Flecha Verde. Yeah. Y, y la premisa de la película es que, o sea, de la o sea, una de las premisas es que eh, la ¿cómo se llama la doctora Leslie Thompson?
1: ¿Ya? Yeah.
0: Eh, pilla a Batman, ¿cachai? Muy herido, lo, lo, lo parcha, lo cura, y le dice, ya, weón, tú todas las noches vamos a, o sea, todas las mañanas vamos a hacer terapia. O si no, yo, te, yo digo, que, ¿quién eres tú? Le dice, vamos a hacer terapia, sí. yeah. y, y le empieza a sacar el rollo, y, o sea, Batman es un, weón, que para un psiquiatra es un caso de estudio para publicar papers, weón. Es, es un nuevo tipo de locura, ¿cachai? No sé, le recomiendo mucho leer el impostor porque de verdad hay dilleras que son igual a Pattinson o sea, hay, se nota que salió el, hace muy poco el año pasado y, y claro así, porque, eh, porque claro eh, eh, mentalmente este tipo necesita eh, antidepresivos estabil, estabilizadores de ánimo terapia terapia psicológica eh, porque está roto está roto por dentro y creo que al final lo conecto con lo que decías tú, que al final que es, tiene que ver con el lema de Nación X, que es lo, lo que gana es la esperanza, ¿cachai? Lo que gana es el amor. Eh, no la justicia, o sea, no, no la justicia aplicada con violencia, sino la, la justicia aplicada desde la, la compasión, ¿cachai? Por eso termina, como decías tú, con Batman salvando gente, ¿cachai? No golpeando a alguien. Ese es, es el, al final, el legado que tiene Batman, ¿cachai? El, el one que salvó a ciudad gótica de, esta, de este diluvio bíblico que llega al final.
1: Me parece, me parece, Insisto, voy a insistir en el caso de que la película quiere entregar un mensaje y lo hace de manera impecable En eso no hay nada que decir, en eso le doy todas mis flores a Matt Reeves, a, a, a Pattinson Que si, si no lo he explicado ya, que quede claro, yo creo que Robert Pattinson hizo un muy buen Batman Un muy buen Bruce Wayne, weón eh, sí. Otra, me encantó, por ejemplo, esta vuelta, o sea, esta su, su, su versión que se hace del personaje, en que aquí es primera vez que veo que Batman se quita el traje, se lo pone, ¿cachai? Lo anda trayendo en una mochila. Eh. Oye, Jorge, hablemos de eso,
0: hablemos de eso. ¿Por qué el traje tiene las balas, Juan? Eso me, sacó muy de la, me, me sacaba de la película. Eh, es y no. yo no entiendo dónde lo andaba dónde trayendo, esos planos metales, la... qué, bla
1: en la mochila si pues, el guano andaba con la media mochila pues, yo esa hueá la, la entendí ¿cachai? Ya. pero ya que tocaste ese tema puta, aquí me voy a ir a, 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 a la cosa que más me molestó de la película, que me molestó de hecho de la película, porque no creo que fue lo único que me molestó que me rompió la verosimilitud de la historia que se está contando y, y que no estoy seguro... es realismo
0: porque cuál es, la, porque cuál es la diferencia de verosimilitud y realismo
1: es que el realismo, tal como lo dice, es que la película va a intentar centrarse en, la, en las leyes de la física tal y cual, como la conocemos en el mundo ajeno a la obra, en el mundo desde donde leemos la obra. La verosimilitud es distinto, pues hacerlo parecer como si fuera real. ¿Cachai? Que, que la película se sostenga en una lógica que es propia, y no la quiebre. Claro. Y, yo, y yo creo que acá la quiebra. A mí me ocurre eso, que, que la quiebra, Que no... Yo creo que quizás tú también lo notaste, weón, que son las explosiones. Uh, sí.
0: O sea, a, a Batman le explota una bomba, literalmente, quema ropa.
1: Weón, y... le explota en la cara, le explota en la cara. Y yo entiendo que el traje puede tener algún grado de contención del golpe, que lo puede. No... De hecho, la película lo noquea y lo noquea por harto rato. Eso es verosímil, cachai. Pero que Chucha Loco no se quemó en la parte de la boca ni un rasguño yo me acuerdo por ejemplo voy a volver a Zack Snyder cuando Batman rescata a Marta y hay una explosión también de un tanque de gas que, que genera mucho fuego después Affleck sale de eso transpirando con hollín en, en la parte de la boca ¿cachai? pero aquí este loco está pulcro weon. y le explotó literalmente en la
0: cara weon. Sí, son, bueno, eh, ahí te ahí te doy cuenta que
1: estamos
0: viendo una película
1: basada en cómics, porque los cómics son tan infantiles como para, que recordemos, esta película son, bueno, especie, es que ni, un, 13, ni un, que ni un corte, loco, ni un corte, ni siquiera un, un, un no, o sea, es que eso no como que no me lo, me, me sacó de la película. Y la otra explosión, sí, eso es verdad. Alfred Weill. también que suya, suya, mira, ya. Yeah. Los que vieron la película saben, hay un momento en que el acertijo marca como víctima a Bruce Wayne, y le envía una carta bomba, y esa carta bomba la recibe Alfred, y Alfred alcanza a darse cuenta de que esa es una carta bomba, la arroja lejos, y yo honestamente te voy a decir que eh, como fan de Batman que soy estuve con el culo apretado onda, dije, van a matar a Alfred concha mi madre, van a matar a Alfred loco, lo van a matar no, no puede ser, y estaba asustado asustadísimo y resulta que Alfred tira la, la carta bomba y la guay explota muy cerca de él, pero las heridas que después tiene no justifican la explosión que fuera tan cerca, weón. Mínimo, Alfred queda quemado, weón. Mínimo. De hecho, de...
0: Eh, voy, a con, eh, voy a conectar lo que estáis diciendo con mi cómic favorito de Batman, que es Endgame. Eh, ¿Ya? La no, cuarta vez que mencionas Snyder y Porque en Endgame. Eh, Pequeño spoiler, al final tiene una pelea con Joker donde se hacen pedazos. Sí,
1: hacen man, hermosa bolsa, pelea.
0: Bolsa, se hacen bolsa porque el Joker le, le clava una carta en el ojo, le pega con un con una piedra ardiendo en la cara y la cara se le deforma con la quemadura, le rompen la espalda. O sea, es, yo insisto que a mí las peleas de superiores que me gustan son tipo de authority, bueno. sangre, bueno. carne. Carne
1: rompiéndose,
0: huesos siendo quebrados, porque. Es que eh, incluso, si hay...
1: tan, incluso si no eres tan fanático del gore, yo creo que el mínimo lo que pedimos nosotros son consecuencias. pues, claro, eh, un combo en los te eh, va a dejar morado.
0: De hecho, eh, aquí quiero. voy a desviar para hablar de la violencia en los cómics, eh, y en, la, en las series de cómics, porque yo estoy en contra es de que te muestren violencia sin consecuencias, porque, por ejemplo, en Civil War, de, en América. El Capitán América le lanza el escudo a alguien. Ese escudo te parte por la mitad. <risa> sí. o, bueno, un combo del Capitán América. En tu cara, certero, eh, saca la mandíbula, tu mandíbula te da estampada en la muralla. Entonces, por, por eso me gustan Authority o The Voice o Invencible, ¿cachai? Donde te muestran el mismo tipo de violencia, pero te muestran las consecuencias, porque yo creo que es súper nocivo. Que un, yo prefiero que un niño vea a Gore en los superhéroes a que vea Marvel y que no sepa que un combo bien dado no te revienta la cara, porque creo que eso es dañino, porque si te fijas en un momento, Batman se ensaña y les pega ocho combos en la cara a alguien loco, eso te destroza la cara sí. ocho, ocho combos bien pegados, te, te deja la nariz <ríe> y en, en un momento como tú decías, a, al, a, los, a los secuaces de tijo le pegan le pega, le pega y después te muestran la cara, y tiene como la nariz media rota, tiene como un poco no, eso te deja con los ojos y te deja sin dientes Entonces, el, el tema de la violencia y cómo la representan en, en los cómics superiores superhéroes que, donde la violencia es parte central, creo que faltan las consecuencias
1: ahí concuerdo contigo así que
0: vean Invencible vean The Voice
1: y lean de Authority. mira, quiero volver al tema y que me molestó mucho el tema de la explosión al lado de Alfred bueno eh Claro, no mostráis consecuencias Mira, tú cachas que yo soy súper fanático de las películas de terror Y si hay, aquí entre, entre los que están escuchando Fanáticos de la saga Halloween Recordarán que en Halloween hay un personaje Que es el doctor Loomis Que es el, el psiquiatra que trató desde la infancia a Michael Myers El asesino en, en Halloween Y resulta que en la segunda parte eh, Supuestamente el doctor Loomis fallecía en un incendio junto a Michael Myers Después, en la cuarta, averiguamos que el doctor Loomis sobrevivió, lo que es completamente inverosímil. Sin embargo, ¿cómo resuelven esto los guionistas, los, los realizadores? Es que Loomis tiene una cicatriz que le deforma la cara, ¿cachai? Que es una cicatriz de quemadura. Y Alfred ni siquiera eso, pues, si Alfred pareciera que el Juan se cayó como de un segundo piso nomás, pues, o como que se golpeó la cara, tiene como pequeñas heridas, y es como, no, pues, si el Juan tuvo una explosión al lado. Yo, yo te compro que se haya salvado pero no te compro que la hayas sacado tan barata, ¿cachai? ahora por otra parte ¿qué fue lo que me molestó de esa escena? que si bien, como te digo, me mantuvo al borde de mi asiento me generó la tensión necesaria porque, loco, van a matar a Alfred todos los fanáticos de Batman sabemos lo que significa eso Alfred, igual es como que te toquen a tu papá es como no obispo, ¿cachai? pero el tema está en que cuando vemos que Alfred recibe esta carta bomba, ¿cachai? y se genera esa tensión, yo siento, en lo personal, una opinión súper subjetiva, que esa tensión se genera más que nada por la intertextualidad de la película, porque nosotros sabemos quién es Alfred para Batman. Sin embargo, a mí me parece que esa relación no queda del todo establecida en esta película. O sea, por claro, ende si creo. Si lleváis a un, un
0: amigo que no, que no sabe nada de Batman, lo lleváis y le decís quién es Alfred, ah, no, 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 me importa. No
1: le... Si lleváis a alguien que no sabe nada de Batman, a ese one no le va a importar. No va a creo que no va a sentir la tensión que sentí yo cuando vi a Alfred en peligro. Y ahí es donde me, me generó también ruido la película, ¿cachai? Eh, sin, no tengo nada que decir de la interpretación de Andy Serkis como Alfred. En lo poco que apareció me gustó, sin embargo creo que es como parte del guión en que no me, no me establecieron, o sea, yo, yo sentí que el vínculo emocional entre Alfred y Bruce no estaba bien establecido, ¿cachai? Y no es una cuestión que se la pueda atribuir al tiempo en pantalla, ¿por qué? Porque voy a volver a Zack Snyder, Batman vs. Superman, Alfred aparece súper poco y todas las interacciones que tienen con Bruce, pero en cada una de esas interacciones uno siente la historia, la historia que tienen los dos. Veía a Alfred puteando a Bruce, ¿cachai? Y entendís que el one se preocupa por él. Uno entiende el lazo afectivo. Aquí yo no vi tanto ese lazo afectivo. No sé si me ocurrió solamente a mí. ¿Te ocurrió a ti eso? No, sí. sí de hecho,
0: me sorprendió lo, lo poco que salía en pantalla Batman. O sea, Batman eh, Alfred sale. Súper, súper poco. De hecho, yo estaba pensando cómo Andy Serkin lo hizo para grabar de Batman y dirigir Venom 2. De más. Como a la misma fecha, la producción, no prefiero refiero del estreno, la, 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 la producción. Sí. Claro, se di cuenta que por algo lo hizo, porque sale cuánto, 20 minutos.
1: Siendo generoso. Y a lo que voy yo es que en esos 20 minutos, eh, insisto, me, no, no, no sentí y que, que quedar establecido ese vínculo emocional creo que cuando, porque yo no sé si te pasó a ti, pero insisto, yo me asusté cuando vi a Alfred sujetando la carta bomba ¿cachai? sí yo me quedé a morir,
0: que morir que muriera
1: pero lo entendí como que es mi niño interior que me dice, loco, ese es Alfred él, él crió a Bruce él lo, él, 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 él lo adoptó en el fondo, se convirtió en su figura paterna ¿Cachai? Alfred o es sea, un con, weón que... Para todos los que, que leen
0: cómics...
1: Para todos los o sea, que leen cómics... Nosotros sabemos padre, que Alfred... Dale, 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 dale...
0: No, no, es que... Perdón que te interrumpa tanto, pero... Es más papá de Bruce que Thomas Wayne... O sea, Alfred sí. ha pasado más tiempo... Leando lo que Thomas Wayne que está ahí... O sea, no es una figura paterna que está
1: ahí... Es su padre... Y voy a subirle un poco... El, la apuesta en, 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 la, en la visión que yo tengo de Alfred que creo que es la visión que todos tenemos los que hemos leído cómics, de que eh, los que leemos cómics sabemos que Alfred es un weón que da la vida por Bruce. ¿Cachai? Él lo pues, da y, todo de por Bruce. De hecho,
0: en 52 cuando muestran como los niveles de acceso que tienen los compañeros de Batman, así que como, como que dice, Team Drake, nivel de acceso medio, oh, claro. eh, pensar Generalmente muestran como Alfred, nivel de acceso, el más importante, porque Alfred no es mayor Romo, es la mano derecha
1: que está ahí. Es el guión bon que no trae no los hay... computadores, es el buen que te pega la, la, la máscara. Eh, Mira, es sin, es, como el... sin spoilear, los, los que leímos Año Cero, de Scott Snyder y, y, y Greg Capulo. ¿tú te acordáis cómo termina Año Cero? Año Cero termina cuando te muestran lo que Alfred quiere para Bruce, y creo que una de las páginas más emotivas que leído en un cómic de Batman, cuando te muestran la visión cuando que él se tiene imagina de... la, vi, la, la vida con ese bueno, interés romántico ¿cierto? se lo imagina llegando a viejo y teniendo hijos, jueones tan lindas, sí. es tan linda esa viñeta ¿cachai? Eh, y yo creo que esa tensión que te genera la película de Batman al momento en que tú ves a Alfred en peligro, se debe únicamente a todo lo que ha venido atrás no a la película. Qué
0: injusto. ¿verdad? Es súper injusto que para entender una película tengáis que leer cosas antes. Sí, pues, la, la película debería hablar por sí sola. Es una película de blockbuster que, que está diseñada, porque lo, los niños somos nosotros. ¿verdad? Exactamente. Nosotros somos los ñoños. No, el público general no, no tiene por qué saber eso. Sino que la película Exacto. debería... Eh, darte eso
1: la película, no, no, no tu experiencia previa, como lector, como lectora. Exacto, entonces, incluso, insisto, eh, la película tampoco se permite ese respiro o ese espacio para demostrar el lazo efectivo entre Bruce y Alfred, porque una vez que Alfred despierta, la primera guay que hace Bruce es putearlo. Puga. Sí. ¿Cachai? Entonces, creo que ahí... A... Matt Reeves pasó por alto, dio muy por sentada esa relación de Alfred y Bruce. No, no sé si no quiso, o no se atrevió, o no lo pensó, pero no, la, no lo mostró, ¿cachai? Quizás por algo de tiempo. Sí, o sea, puede ser por ah, algo de tiempo, claro. pero, pero no sé, weón. Bueno, eh, Creo que no tiene que ver, insisto, creo, no, creo que no tiene que ver con tiempo, porque ¿cuántos vimos a Jeremy Iron en Batman vs Superman? Y sin embargo, ahí el lazo afectivo entre los dos queda mucho más claro. Sí. Y, 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 y tampoco es, queda claro como desde el cariño, queda, desde, queda claro desde, el, desde que Alfred, el One, está toda la película paqueando a Batman, le dice, One, no te metas ahí, no te metas ahí.
0: Eso es lo que vuelve a un hombre bueno, ¿cómo? lo que le dice la rabia.
1: Sí. La lo que la, en bueno, la, impotencia. la la impotencia Oye,
0: qué, qué triste que que todavía no nos podamos sacar de encima Batman versus Superman, no, bueno.
1: Me pasa yo pensé me pasa que, esta que...
0: iba a borrar esa yo dije, "No, de Batman va a ser la más bacán, y no, pues si sí. creo la... que Snyder es el, el verdadero genio ahí, pues.
1: Ahí donde yo, mi principal conflicto con la película fue ese, que no me hizo olvidar la, las adaptaciones que habían atrás. ¿Te ahí? ¿No? Esa sensación
0: que es con la, el
1: 2008 con la que salimos de ver Dark Knight. Ah, weón, bueno, sí, pues, ¿cachai? Eso, eso no me generó eso, pues, o sea, yo salí de Dark Knight y yo andaba diciendo, esta es la mejor película de Batman de la historia. Hoy día me arrepiento porque en lo personal lo hemos comentado antes creo en capítulo anterior yo creo que las Batman de Nolan no han envejecido muy bien no, para nada
0: de hecho eh, voy a hacer una confesión a mí Nolan no me mueve el piso desde el 2008
1: ¿De el Batman? 2008
0: con, de, sí eh, todo lo demás de Nolan no no me no, no no me lo compro para nada le admiro su técnica le admiro su ojo tiene buen ojo tiene buena técnica pero no 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 es para mí, al no. menos. Dark Night Rises eh. es, es, es para mí es una basura.
1: Po. No, Dark Knight Rises, no, no, claro. Exageré, exageré,
0: exageré, exageré, con, exageré con fines dramáticos, pero no, no, en precisión mal.
1: No, pero es que tú cacháis que Dark Night Rises, en lo que se refiere a películas de Batman, Dark night Rises solamente le gana a Batman Eternamente y Batman y Robin. Po. No le gana a sí. la otra. Po. No le gana a las de Burton... Oye. No le gana a sus antecesoras sí, sí. tampoco. No, y
0: ya es más fascista que la es ese, mi, mi problema es
1: político con esa película, es súper fascista. Eso es lo que me ocurre con, con las Batman de Nolan, que yo, claro, ahí te puedo comprar de que sí, po, hay un lenguaje, no sé si fascista, pero súper patriótico, muy norteamericano, ¿cachai? que se me hace cada vez más evidente. Oye,
0: ¿te, y... te puedo contar un detalle eh, algo de making de
1: Dark Knight
0: Sí, ¿Crees que en 2011 hubo un, 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 un movimiento que se llamaba Occupy Wall Street? Como vemos Wall Street, ¿cachai? ¿Te acordáis sí. que se pusieron como afuera de Wall Street, que eran como unos jóvenes, como muy en la onda, estallido social Chile
1: No recuerdo la verdad, pero te
0: creo. Ya, y la cosa es que eh, Nolan necesitaba grabar en ese lugar. Y como que, lo, como que les pidió salir, ¿cachai? Diciéndole, es que mi película se trata de esto. Como. Como, déjenme grabar acá porque mi película trata los temas que ustedes están poniendo en la palestra. Vos estás inventando. Estoy seguro que lo recuerdo así y si no pasa así, eh, es parecido. ¿Cachai? Como. Yo creo que Nolan, <ríe> en su mente, cuando hizo Dark Night Racers, pensó que estaba haciendo una crítica social como al sistema, cuando en realidad. Odio esa película porque no te muestra a ningún ciudadano de Ciudad Gótica participando en una protesta. Son los presos y los terroristas contra los Pacos y Batman.
1: Tal blanco cual. y negro.
0: Y las, las guerras civiles, como lo hemos aprendido a lo largo de toda la historia, son grises. Las guerras civiles, ambos bandos ambos bandos cometen atrocidades. Son grises, no son blanco y negro, son complicadas. Los, los civiles siempre pierden y en Batman y Reuters ¿Te acuerdas de un civil esa película? ¿Un ciudadano no, de ciudad gótica? No. Ah, y aquí, están, aquí nada. están presentes, ¿cachai? Aquí sí veía la gente a los... Eh, la ganube, ¿cachai? Es una, una muestra o, o el mismo acertijo, ¿cachai? Que si bien no son, entre comillas, civiles, sino como superhéroes o supervillanos, son gente normal de ciudad gótica, ¿cachai? Son gente que la ciudad los destruyó, los quebró.
1: Mira, qué bueno que tocaste el tema de Gatubela, porque yo creo que también ella es un punto fuerte de la película, así como muy, muy fuerte, porque en el, a mí me gusta mucho que su inclusión en la historia responde netamente a que ella está buscando justicia para su novia muerta. Que yo creo que es la novia, no no creo que es la amiga, yo creo que es la novia. La Soul Clive, que
0: es la, la actriz, dijo que era bisexual. Y que dijo que lo veamos, nos íbamos a dar cuenta en una parte de la
1: película. Y claro, pero sí, no. vos, si era la polola, pues bueno. Era la polola, o sea, no, yo, yo todo el rato lo vi como la polola. Pero. Es que claro, dime. dime. dime.
0: No, es que no, te dale. quería mencionar un, un detalle muy. Pero te interrumpió mucho durante el programa, sorry. <ríe> que,
1: que dale, 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 dale.
0: Eh, quiero un detalle muy chico de la película pero yo creo que muestra una artesanía en la realización te acordáis que lo hablamos en los trailers que hay como una fijación del director y del camarógrafo y el director de fotografía de situar la cámara estática en objetos de movimiento
1: ya yeah, ejemplo ejemplo
0: eh, eh, en el primer trailer
1: cuando el
0: batman choca el auto del pingüino se ve batman como eh, frenando el auto y siempre la, la cámara está puesta que, que, o sea, tú,
1: tú audiovisual, ¿no? deberías audiovisual donde deberías no, no deberías ya, podría entiendo creo que el mejor ejemplo está en cuando Batman se tira de la azotea con el traje para volar sí con el traje para ese volar efecto, con, con ese fría. efecto de cámara estás hablando tú
0: exactamente que usa y abusa ese efecto y es un detalle muy chico que, que quería dejarlo para el final porque son como las minucias de la película donde igual te muestran como ya, pero...
1: ¿Te pareció mal? Que hay
0: nuevas formas de contarle la... No, me encantó.
1: Cierto. No, no, no. Lo, lo
0: encontré. Ahí te das cuenta que hay un buen director, po, porque visualmente te cuenta la historia como nadie te la había contado
1: antes. Sí, y, y hace como de estos elementos como una cierta recurrencia, ¿cachai? O sea, estoy ocupando este efecto, ¿cachai? Es para ciertos momentos, no abusa de él. Yo, insisto, no tengo nada que decir de Matt Ripps como director para esta película. Yo creo que el hueón se lució la película tiene un look, es hermoso loco, todos los planos son súper lindos, eh, me encanta la oscuridad inherente que tiene esta película, las, el uso de la sombra loco siempre quise ver una mansión Wayne como la vi ahora un castillo gótico, ¿cachai? ¿qué onda? ¿Sí? No, ahí, ahí no vive solamente Bruce Wayne está ¿no? puesto que en el sótano, hay un ataúd y vive Drácula y súper tiene,
0: tiene una empleada doméstica, Doris.
1: Nunca no sí. lo una no ¿no? Yo tampoco, pero, pero me, pero sí, me, me gustó seguro mismo,
0: al, al, Alfred anda limpiando la casa, pues, si no, no es su pega,
1: pues Eso te iba a decir así, como Alfred no lo puede hacer todo, tienen que tener, tienen que tener más empleados, pues, si es la media casa. Claro, bro.
0: no, genial. Oye, y ya que hablaste de las sombras y la parte más técnica, te fijaste que en el diseño sonoro el taje de banda suena?
1: Eh, no, no me percaté de ello. Por favor, expláyate. Después, no me el percaté cuero, de ello. El, eh, ah, ya, ya, ya.
0: Es cuero, ¿cachai? Y cuando él pisa, se, suena, y de repente me acuerdo que en la primera escena de pelea eh, cuando están estos no son jokers, son como unos cabros vestidos de Halloween que andan haciendo como videos virales de... O sea, ven videos virales de gente pegándole a otras personas y lo hacen, ¿cachai? Hacen videos virales.
1: Claro. Y lo
0: primero que escucháis de Batman son, son las pisadas, po. Mm. ¿cachai? Son las pisadas, porque el, el cuero tiene un sonido súper particular, pues o sea, me, me gustó cómo hicieron eso el, el diseño sonoro demostrarte cómo suena Batman, porque yo o sea, jamás se me había ocurrido cómo suena Batman, pues
1: Oye, también en un apartado técnico... Yo le quería tirar a a lo que fueron las peleas... Porque... Eh, si tú te fijas Las peleas también la cámara está estática. Sí. Y la única forma como de apreciar la pelea en su totalidad... Es que... Hacen cortes con la cámara en distintas posiciones nomás... Pero siempre estática. ¿Cachai? Entonces... Hace tiempo que no había como ese tipo de acción... Si te ponía a pensar el problema de Nolan es que el guano no dejaba de mover la cámara en las peleas. Y sí, cuando yo, no lo hacía, se no sé, venía una wea.
0: De, de no, ahí
1: no ahí no venía una wea en las peleas. Pero por ejemplo, en Batman, en Dark Knight, me ocurre que ahí Nolan deja la cámara más estática. Y pasa que la pelea, las peleas se vuelven súper lentas, pues súper torpes. Que uno de los problemas que tiene Dark Knight para mí ahora en la actualidad, ¿cachai? Que en su momento no lo vi, pero ahora me siento que eso en esa forma envejeció mal. Po. Pero aquí, onda. Y volvemos a Zack Snyder. O sea, ¿cómo así peleas de Batman después de que vimos la pelea de Salvando a Marta? Yo creo que la este loco. Warcraft. Claro, pues, si no, si no, si bien no hizo una pelea tan espectacular como esa. Eh, se mantuvo, o sea, mantuvo un nivel bacán, ¿cachai? Yo me emocioné viendo a Batman peleando. Ve, ve, veía a Batman peleando que? recibiendo golpes, o sea.
0: weón. En, en esa pelea, eh, ¿te acordáis que Batman, esto un deep cut, un corte muy profundo. Como que un tipo le alcanza a clavar un cuchillo a Batman y. Y, y Batman, Batman se se lo fin, y lo deja para sí. el final. Yo entendí que, yo entendí que le, le sacó el pene, bro, Porque
1: como que. O sea. O sea, sale como medio raro, Obviamente,
0: pero lo, lo agarra como era.
1: O sea, no se lo fue, sino lo, como que... Para los que se hayan perdido en la conversación, sí. ahora estamos hablando de Batman versus Superman. Pero... Ah, eh, claro, claro. pero en esa que, pelea...
0: Se, ensaya, se saca el cuchillo y lo agarra como por la técnica. Como que yo sentí como que le agarró, eh, no sé, los testículos y se lo apretó. ¿estay? Eso leí yo. Ya, Estas, sí, ya, yo, también, no, yo
1: también leo eso. Yo igual leo eso como
0: que dijo te voy a pegar donde más te vayas Dale
1: por la weá que si me hiciste pero ¿cachai que esos son los tipos de detalles que hacen rica una película porque en el fondo se justifica que sea así porque este fue el único weón que en la pelea le hace daño bu? sí pues el, el que, que son, no hacerle daño claro bu, de hecho eh, cuando le enteran el cuchillo tú escucháis que van no se queja grita bu, bu. sí pues esa pelea la y... Y montón de veces bueno. yo sabéis que ni me atrevo a contar las veces que he visto esa trilogía de Zack Snyder porque de verdad creo que me daría vergüenza bueno. creo que es lo más buscado en mi YouTube escenas de esas de esas películas sí. oye Jorge eh,
0: yo creo que ya nos estamos acercando a la recta final del programa y no hemos hablado de algo muy importante dale ¿qué pasa con Martin, Michael Yachino? ¿así se pronuncia el apellido? Creo
1: que sí. sí. El Oye, buen compositor, punto, la banda punto, sonora. ¿Qué pasa? Te, te, ¿qué pasa te recuerdo él? que igual hay una escena que dejamos para el final. Tampoco hemos hablado de esa escena. Ya, pero para
0: allá vamos. ¿Qué, qué te pareció la música?
1: Eh, espectacular. Nada que decir. Loco, qué, buen, qué buena banda sonora. Qué buen tema de Batman, weón. Qué buen tema del acertijo, loco.
0: Muy seria animada este el tema del acertijo. Sí, patrón, año, año 93,
1: 92. Igual es un respiro, y yo creo que en este punto lo hacen mejor que Zack Snyder. Es un respiro escuchar sí. una banda sonora que podéis estar ariar. Es que te acordás que con, con Christopher Nolan y con Zack Snyder estuvo detrás de la música Hans Zimmer y, y luego su, su pupilo, púa, el Jokie Excel, Tom Hunkelborn. Y ellos son muy de sonido, así como, chan, 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 que no, no podéis tratear, ¿pum? ¿cachai? Pero aquí Yashino te compuso una una pieza musical clásica, ¿pum? una wea que, que tiene una melodía que puede silbar. Y, no, y también está el tema de, de Gatúbela, pues, que para mí era el tema como de redención, pues sí, insisto, para mí Gatúbela era como el corazón de la película, Gatúbela es como lo que acerca a Batman a esta decisión final de irse por la justicia, pues, pese a que Gatúbela igual quería venganza. Pero sí, Batman, de Batman la... la salva a ella tal como ella lo salva a él. Pues. Y, oye,
0: recordemos, para los, para los que no les suena el nombre del compositor de la banda sonora, este compadre trabajó en, en Meteoro, ¿cierto? ¿O estoy equivocado?
1: En Meteoro, sí. Eh, era, trabajó era buenísima banda sonora, bueno. No, y ha eh, sido de esto de la larga lista de compositores que ha compuesto tanto para Spider-Man como para Batman. Si tú te fijáis, esos dos héroes comparten compositores.
0: Yo creo que junto con Hans Zimmer tiene que ser el, 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 el uno de los genios actuales de las bandas sonoras, que, que va, va a ser recordado como John Williams, ¿cachai? Con...
1: ¿Pero pues sabéis qué? Yo quiero decir algo. Michael Jackson ah, estaba perdido. Estaba perdido, weón. Estaba perdido en Marvel. Claro.
0: Ah, como está, lo están, eh, ¿cómo
1: se llama? Mal ocupando, como que no... Es que el, el en La pulenta en esta nueva trilogía de, de Spider-Man, ¿Qué tanto es lo que sobresale en la música?
0: Oye, ¿qué, qué tanto? Te amplió la pregunta. ¿Qué tanto es lo que sobresale en la música en las
1: películas de Marvel? Es, ya, ese es el punto. Ese es el punto, sí. sí. De toda la razón. El,
0: el otro día vi un video de ensayo. Eh, voy a postear quizás en, en la página el, 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 el video. Cuando un tipo le preguntaba a las personas: eh, ¿te ¿Tararea algo de Harry Potter? Y tarareaban la, la clase. ¿Tararea algo de Superman? Y así, eh, Batman, y ya ahora de los
1: Vengadores, de Spider-Man, la gente se queda en blanco. No, no no hay un leitmotiv musical de Marvel. Pobo. O sea, mira, sí, de hecho, en... eh, yo por por ñoño sí te puedo tararear el tema de Spider-Man de Michael Yashino. El tema es que, entendiendo lo que es Michael Yashino, como tú lo dijiste, posiblemente un digno sucesor de, de John, del gran John Williams. Eh, insisto, en Marvel se pierde puan. Si no No Creo que por ejemplo Michael Yachino no hizo por Spider-Man Lo que en su momento hizo Danny Elfman
0: Claro, Danny Elfman que lamentablemente Asesinó
1: a la Liga de o la No, Danny Elfman Se rompió a se corrompió. Sí, o sea, el, 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 ese es un hombre que vivió lo suficiente para haberse convertido en el villano, pues, Sí. No, oh, oye, quiero
0: decir que para mí Daniel Elfman en su TIC es 2003 Soundtrack de Hulk.
1: Oh, weón qué así? buen soundtrack esa, weón. Qué no, buen soundtrack, weón. No, no, y lo más que para Liga de la Justicia el weón hizo el mismo soundtrack de Hulk, weón weón well, hay... I...
0: No soy sé, experto en música, hay acordes, estribos no sé cómo se dice, copiados la, a, la, a la de Hulk, bueno. Copiadísimo. sí eh, creo que estuvo, estuvo realizando partituras antiguas.
1: Sí, yo pienso lo mismo. Oye, a, eh, punto aparte, que es buena Hulk, bueno, la del 2003. Recomendada, absolutamente recomendada, absolutamente, re en, en este podcast amamos Hulk de Anglín
0: porque como lo dijimos en un, en un capítulo, vamos a defender las
1: cosas que nadie
0: quiere defender.
1: Sí, bu. no, hoy vamos a poner los puntos sobre la I, porque volviendo al tema de la música, es verdad lo que decís tú, que yo siento que honestamente la mejor banda sonora que le he escuchado a Marvel fue en Infinity War. Ya. Yeah. Eh, te lo juro, sí. a mí el soundtrack de Infinity War me gusta Caleta, pero pero no tiene más, pú, o sea, el soundtrack de Los Vengadores no es más que el tema de Los Vengadores. Pú.
0: Es de Alan Silvestri, ¿cierto?
1: Alan Silvestri, sí. Compositor de Volver al Futuro, entonces tampoco estamos hablando de un weón que no se va a componer. Pú. No, sí el, el problema... Eh... Yo creo que Compositor la importancia de... que le da pero, el... Aparte de el, es el, es el Yo creo que el problema es la importancia que le da el estudio... Y, le, y que le dan los directores a la, a la música en sus películas que, que a mí me parece que en Marvel no está presente, ¿cachai? si yo te pregunto, uy, uy, a ver, ¿cuál es el dime. tema de Shang-Chi? ¿cuál es el tema de Eternals? No hay, una, no, hay, no hay una identificación musical al respecto y creo que es súper necesaria porque si la música es un actor más pum, ¿me entendí? en cambio si de te hecho, pregunto en, en, en el tema del guasón en Dark Knight Eh, sí po sí, aunque pues, no lo podáis eh, tararear lo escucháis y te cagáis de miedo porque cacháis que va a pasar una hueá muy mala claro
0: como eh, ese, ese tema parte con unas unos
1: chelos tocados con navajas bueno, un sonido súper agudo vez, super molesto empe
0: empezaba de a poquito en Dark Knight y tú decís ¿qué no va a pasar ahora? Con chelos, porque comenzaba a sonar tampoco de y decís si se viene el Joker si se viene el guasón.
1: O incluso... Era, en, ahora, Esos diseños en, en películas más actuales, po, el, 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 el guasón de Joaquín Phoenix, la música ahí igual es tremenda. Po. Sí, oye, te puedo contar no?
0: un... No sé si creo que lo hablamos, pero ¿te acordáis la escena del Joker bailando? Sí. Ah, en la, sí. Que fue improvisada, po, porque el, el director del Top Phillips se encerró solo en el baño con el tipo. Porque en la escena original, el Joker vomitaba, ¿cachai? Se dijeron, que eso no nos parece. Y el Top Phillips le puso play al, al, a, a los sketchbooks de la música, que son como los borradores, le puso a bailar al son de esta música y salió una escena preciosa, ¿cachai? Una escena que Marvel jamás no podía hacer porque Marvel dejar al director solo con el actor en un set cerrado es imposible, porque son películas de comedia, no, no, ¿cachai? Son películas donde ejecutivo, eso no puede pasar.
1: Ejecutivo, claro, sí. pues una... Sí, pues... Eh,
0: y ese es el problema, ya los pusimos los de Marvel. Es eh, que Marvel tiene techo, poem. Bueno. Sí, otro, igual,
1: igual igual que Castro, tiene techo. No tiene Otros... techo donde no sube de ahí. Ese es otro punto a favor de, de The Batman, de Matt trips Que creo que la osadía de hacer una película de superhéroes pero sin caer en las convenciones sin caer en los lugares comunes porque esta weá, más que una película de superhéroes era más un thriller policial eso no lo mencionamos y creo que el aspecto que, yo que, más, que más valoré, el ritmo que tiene esta película o
0: sea, que, que Bruce tenga una voz en off es muy, ¿cómo se dice?
1: noir, noir. loco, que tenga, que tenga escenas con, con la música de Nirvana Sí, al principio y al final. Justo al principio y Encontré... al final. No, oh, bien. bien ahí bueno. Apropia... Apropiadísimo, súper apropiado.
0: De hecho, que me disculpe Nirvana, pero para mí esa canción es de Batman,
1: pues. Pero, ¿sabes qué, tú me dijiste esa weá hace como un mes atrás y la verdad es que la escuché y sí, sí, no, claramente de la la, la canción tabla de Batman.
0: O sea, y que y que a los fanáticos
1: de mi que van a decir no, que quiero mi canción, bueno, mala cueva. Oye, Jorge. No, pero es que está bien, que, creo yo eh, alimentarse alimentar estas películas un poco como de, de cultura pop, que pase más allá del chiste, ¿cachai? ¿sí? Porque, no sé, pues en, en Changchi por ejemplo, ocupan Hotel California. Pero la ocupan en plan de hueveo. Acordaba, sí, pues, ¿no? la ocupan en, en plan de hueveo, entonces no, yo encuentro, no está mal el hueveo, ¿cachai? No está mal, pero quería un director, ¿cachai? Quería entregar un mensaje. Tenéis que subirle un poco al discurso. Pues. A mí es el gran problema que yo tengo con las de Marvel, que no se atreven a subir el discurso y como decís tú, tocaron techo, porque yo honestamente siento que a Marvel le ha sido este último tiempo. Súper difícil sobrevivir Si no es a punta de crossovers Onda Si no te van a mostrar a un hueón Que apareció hace 20 años Haciendo un papel Creo que la weá no, no, no llama tanto la atención Ya Claro,
0: no todo en la vida Es fanservice Exacto Es que, es que eh, Reflexionemos en esta enemistad Marvel DC Marvel, como buena comida rápida Siempre va a ser igual Y nunca decepciona Ta. Menos de que sea one pero es, es, es este local de comida rápida, no el McDonald's, el McDonald's, el asqueroso, pero es este local de comida rápida, este, eh, que siempre tienen los sándwiches, tú sabes que siempre van a saber igual, no te arriesgáis, ahí sabías el sabor que va a tener y sabís que por tu plata... Vaya la segura. A ir, una comida rápida, vaya la segura. De, de Warner ha tenido fracasos, pero insisto, prefiere un fracaso interesante a un éxito mediocre. O un éxito 5-5, cinco, cinco, ¿cachai? No, no un 6-8, no. Marvel es el alumno que nos sacan siempre la misma nota, ¿cachai? Siempre un 5-5, cinco, 6-6, cinco, seis, seis, de repente. Pero yo prefiero, prefiero que un estudio se tome riesgos, porque ya lo dijimos antes, películas hechas por comités. Es decir, los directores de Marvel no tienen tanta, tanta libertad creativa, ¿cachai? Estos son peces gordos, que son hombres como nosotros, eh, que toman las decisiones, ¿cachai?
1: O sea, igual, eh, desarrollando un poco lo que tú me estás diciendo, yo siento que de parte de Warner DC han tenido pésimos ejecutivos, pésimos, han tomado las peores decisiones. Lo que la única decisión que yo encuentro buena es que por lo menos los compadres dentro de la realización dejan a sus directores hacer. Incluso si después se retractan, como lo que pasó con Zack Snyder, los compadres dejan a sus directores ser, respirar. Quieren contar una historia, cuéntenla como quieran.
0: Oye, deberíamos
1: tener un contador de las veces que hemos mencionado a Zack Snyder, güey. No,
0: bueno, es que yo... que de...
1: no, no puedo, me, me pasa, no puedo no mencionarlo, güey. es que no, es que ese hombre me dejó la vara alta, güey. Oye, Jorge, yo... Dime. Eh,
0: ya que estamos en la recta final, tú querías ver una escena, como el, ya
1: entramos en, lo, en el final ya, del programa. ¿Cuál es la, la, la escena, escena es, que querías decir? La, la escena más ñoña de todas, weón. y creo que es una escena que siempre quise ver en una película de Batman, y me extraña que eh, no la hayamos visto hasta ahora. Antes de eso, voy a hacer un paréntesis, voy a hacer un paréntesis a un, a un aspecto de la película que no hemos mencionado. Pido disculpas nuevamente, es como por la dispersión que hemos tenido en la conversa, pero es que de verdad con Diego no habíamos discutido esta película, entonces no, nos costó hacer una pauta, realmente no la hicimos. Dice llanamente, no oye, hicimos es
0: pauta. Esto es una conversa de cabrete. Es claro. Una
1: sí. de Estamos mirando, vomitando mirando información. Sí, chavos, eh, la pauta. Otro aspecto positivo para mí de la película de Batman, antes de conversar de esta escena en particular tiene que ver con que han pasado ya, ¿cuánto? ¿30 años de películas de Batman? 30 años, la primera fue el 89. Y por primera vez estamos viendo una fidelidad al personaje del cómic en que el personaje no mata. <ríe> Esa hueá la encuentro increíble, y la encuentro valorable, y la encuentro súper bacán. Encuentro que es un punto a favor fuerte de, entre todos los que tiene de esta película, ¿cachai? Como ya lo mencionamos antes, la película finalmente eh, erige la justicia por sobre la venganza, y Batman no mata en esta película. Porque yo entiendo que en Dark Knight, por ejemplo, igual te establecen esa regla, de hecho te lo hacen a través de diálogo, Batman dice, yo tengo solamente una regla. Pero esa regla funciona para esa película nomás, porque en Batman Begins lo más bien que mata a los monjes en el monasterio, y en Dark Knight Rises el hueón le manda un cohete al compadre que está manejando el camión con la bomba atómica. ¿pú? Claro. Entonces, ahí es donde Nolan se cae con sus contradicciones hueonas, en realidad. ¿Cachai? Ay, y Pero y esta es la es de
0: Walter, eh, como en la, en la 2, creo, como que le deja caer una bomba a un loco.
1: Sí, y ¿para qué vamos bueno, a hablar del Batman de, de Snyder, no. que ese hueón mataba con los puños? Rock and roll. Rock, eh, rock rock. Sí, yo encuentro que en, lo, en el caso de Snyder por lo menos está justificado por, por la historia, po. por, por sentarte a un Batman que el weón cayó, cayó al lado oscuro. Sí, te, te dice eso, es explícito en decirte eso, po, de que este weón se, se desquició. Y de hecho el viaje de Ben Affleck es justamente encontrar la redención. Po. En el equipo. En el equipo justamente, po, en el equipo. Porque
0: okay, como dicen, la vida, 20 años en Ciudad de Cótica ¿cuántos hombres buenos quedan?
1: Claro, weón. 20 años peleando solo, weón. estamos hablando de un Batman que no creció con la Liga de la Justicia, pues este weón forjó su camino solo, ya se, se pitió, weón. se pitió, y necesitó a Superman para volver a la luz. Weón. Pero en esta Batman de Matt Reeves, se agradece Caleta que hayan tratado eso, ¿cachai? que finalmente, por ahí leí una crítica que decía, quizás la Batman de Matt Reeves no sea para el público cinematográfico, sea más para el público comiquero. Y completamente de acuerdo, completamente de acuerdo con esa sentencia. Y bueno, pasemos entonces a la escena en cuestión. También una escena que yo esperé años verla en una película de Batman. Qué rico que se dio en esta. Eh, ya llegando al final, cuando vemos a este, a este eh, acertijo completamente desquiciado, completamente frustrado porque su plan falló porque descubrió que Batman no era el amigo que él pensaba, eh, entendió finalmente que Batman eh, siempre lo quiso detener, ¿no? no es que lo estuviera ayudando, y, y falla cuando Batman deja la venganza y opta por la justicia, entonces lo vemos en Arkham y lo vemos llorando, pú, eso me, me encantó, lo vemos llorando, gritando, frustrado, como un niño al que le quitaron el juguete. Y entonces se oye desde una celda contigua, la voz de otro preso de Arkham que le dice pero tranquilo, amigo, eh, hiciste lo mejor que pudiste, estuviste en la cima y ahora todos se ríen de ti, pero no hay nada de malo con ser un payaso. Y se empiezan a reír entre los dos y vemos fragmentos nomás del rostro de este otro personaje y ya entendemos quién es, pues, entonces... No, no puedo evitar, siendo fanático de Batman, ver esa escena y quedar como uh, secuela y, 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 y el, te establecen que el guasón existe en este universo. Y no solamente existe, sino que está interactuando con otros villanos de Batman. Eso para mí eh, me cumple todo mi sueño en ñoño. En, en cualquier película de Batman yo voy a querer ver a los villanos interactuando. Sí, porque a me parece que es que claro me parece que bueno y te dejan en claro de que por ejemplo que Oswald Cobblepot va a tomar el poder pues el pingüino va a tomar el poder pues oye que, que va a tener
0: precuela.
1: va a tener precuela también justamente pero sí. si seguimos continuamos la historia hacia adelante eh, vamos a ver a, al pingüino como el rey del crimen que es pues man. Pero
0: si lo dicen explícitamente con este cuando al final llega la
1: inundación bíblica dice
0: algunos tomarán después sí. o de esto y e intentarán tomar hacerse de poder con, con esta porque el pingüino era el Perkin de, de Falcone po. claro claro no el Perkin pero como el segundo al mando sí el,
1: sí el
0: pingüino po. que nosotros conocemos
1: pero me entusiasma me entusiasma que hayan metido así al Guasón y que, que a futuro nos mantengamos, o sea, porque igual es cuático y es raro en una película de Batman que no mataron a ningún villano, pues bueno. entonces sí, yo fantaseo con una próxima secuela en la que tenga una escena en la que vea al pingüino, vea al acertijo, vea al Guasón, vea a Gatúbela, ¿cachai? fantaseo con esa escena. La quiero ver, la quiero, la quiero puro ver. Bien. Diego Jorge, nos estamos, te... nos estamos acercando... Dime. No, pero antes de, antes de, de terminar, pues, Diego, yo, a mí me interesa saber qué sentiste tú con esa escena. Eh...
0: No, no, no sé, es que me, me dejo con sentimientos encontrados porque estoy como, como chato de... Y la escena post crédito y me, me cacháis como. Eh, o sea, ya, ah, igual, pero... igual la aprecio, la, la precio, como tú decís, pero. Eh, siempre más marvel, y la secuela, y la trilogía, y más villano. O sea, está bien, está bien. Y creo que cuando la vea, faltan cuatro años para ver esa película,
1: este año Ya, pero igual un poquito en defensa de la escena, tú entendís que esto no es como Marvel, ¿pun? no es como que te tiraron una wea sacada de la nada al final de los créditos, pues esta parte la integraron dentro de la película
0: ya, ojalá ya que, ya que estamos hablando de eso eh, ojalá que en la secuela te muestren Arkham, porque creo que es una institución que ha estado ausente en las películas
1: ¿puedo? te ejemplo, una película
0: que Arkham
1: para mí la película que hasta el momento le ha hecho más justicia a Arkham es Batman Begins Claro, que entra en el principio. No, y, y, y que el bueno, todo el, el tercer acto de Batman Begins tiene que ver con una fuga masiva de Arkham. ¿no? Claro, te
0: acordás, hay una escena donde Batman como que abre una abre como una celda con una explosión y hay como dos tipos leyendo en una cama haciendo una celda y sí. viene a, a Batman. Sí. <ríe> sí. Gran momento. Ya no, pero igual eh, redactándome un poco de lo que dije, sí. Creo que yo que eres perfecto para la secuela. Creo que Dark Knight entendió eso. Creo que es. eh, y Dark Knight, o sea, Batman, ya que sacaste Batman Inicia, termina igual que esta. Eh, cuando Wardle le dice, bueno, nosotros compramos chaleco de antibalas, los mafiosos compran balas penetrantes, Y nosotros tenemos un justiciero disfrazado que nos ayuda. Los mafiosos ahora tienen un payaso. Que es la escalada. Es la, la, la escalada de violencia y de, que al final es un tema que los cómics lo han tratado hasta cansancio de que Batman crea su pillano
1: de que los oye, pero no se yo les... hasta que quiero, quiero clarificar quiero clarificar algo, sí eh, a mí no me entusiasma tanto el hecho de ver como al Guasón como villano de la secuela porque creo que, ya lo hemos conversado creo que el Guasón ya está como un poquito muy usado me pasa que es como en esta serie Doctor Who, en que siempre te hablan de que los Darek son los guanes más peligrosos del universo, pero siempre vemos que le sacan la chucha, po entonces, lo que a mí me interesa ver es ver a Batman enfrentado a la galería de villanos, a más de uno, ¿cachai? Eso es lo que estoy buscando. ¿Cachai? No, no, no. Ya, no. Estoy buscando como que haga, haga como un guasón centrismo, que todo gire en torno a él, pero que sea parte de esta galería de villanos que van a atacar a, a, a Batman, ¿cachai? Que tenga que resolver muchas weas onda, si yo veo una alianza si, si Paul Dano regresa, ¿cachai? y veo una alianza entre él, el Guasón y el pingüino, ojalá ya, esa es la película que quiero ver, ¿cachai?
0: Sí, no concuerdo contigo aparte, Batman tiene villanos
1: interesantes, así que creo que por ahí va el sí, futuro de la franquicia igual me me ocurre, sí, un poco como con Nolan, es que ya yo entiendo como la, el acercamiento realista que se le intenta dar a las historias de Batman, pero ¿qué significa eso? O sea, ¿voy a ver alguna vez a Mr. Freeze? ¿Voy a ver a Clayface? ¿Voy a ver a Man ¿A Killer, yo, ¿A Killer Croc? ¿A Hiedra Venenosa? Yo los quiero ver, Puguan. De verdad que los quiero ver. No... No... no. Quiero que se, se saquen un poquito el realismo de encima, para serte sincero. No gente y estaba pegándose pasamos por eso bueno, es que de verdad quiero ver una escena de Batman esquivando rayos de hielo así te así te la digo que, quiero ver esa exactamente, exactamente po, por algo me gusta la serie de Gotham porque sí, porque mostró a todos los villanos habido y por haber po. sí. no Oye, le hizo el Jorge, quita a ninguno ya.
0: ahora sí que nos acercamos al límite de las dos horas
1: eh, antes de despedirnos quería hacer una declaración que también hice en el capítulo pasado oye, pero es antes que, de tu no, declaración creo que justo es? palabras finales sobre la película
0: ah, ya, perdón ando muy acelerado con el final ando muy acelerado.
1: Eh, palabras finales sobre la película parte tú, después voy yo pues, eh, buena, más no perfecta corto y preciso no. sí, más buena, serio. más no perfecta eh, loco, me sumo, lo describiste súper bien. Buena, pero no perfecta. No, no es la mejor película de Batman, pero es no, una bueno, buena película de Batman. Es, es, sólida. es sólida. Es
0: sólida, sí. Es que Yo la compararía con no es Aaron Moore, que es como genio, pero es Chuck Nixon Sólido. Bien. No sé si se entendió la, la comparación, sí, pero. Eh. No, sí. no es genial no es que te digas oh a lo mejor como a un nivel de amor pero es sólida es eh, un ladrillo bien así que cumple ¿cachai? cumple con creces, pero no no es la película que quizá redefina el personaje ni nada de eso
1: consulta yo sé que es difícil para mí es difícil y no puedo hacerlo en estos momentos pero no te voy a pedir un orden pero ¿dejarías de Batman en tu top 3 de películas de Batman? Eh, no. Ya, yo tampoco, weón. No. es lo que va a no. yo tampoco.
0: Se partía, eh, para mí, la mejor película de Batman es La Máscara del
1: Fantasma. Ya, sí. Pero yo creo que cuando tenemos esta sí. conversación tenemos que sacar a La Máscara del Fantasma de, de, de la mesa, weón. Es como... No es, como no. No, es just, no es justo con las otras películas, weón. No, no. no. Batman, La Máscara del Fantasma, se estrenó en cines en 93 Sí. Cuesta
0: como una, un feature film, así que para mí esa es la más bacán de toda la saga de Batman. La máscara sí, del fantasma, sí, es Veanla, está en, en HBO Max. Tiene la mejor escena de toda. Eh, cuando ya no debo estar el spoiler, veanla, está en HBO Max, tan buena calidad.
1: Oye, reco ah, recomendación. Batman, la máscara del fantasma, es de esas películas que sí o sí se ven en español latino. Sí por cierto,
0: Es, es ah, para, la, para la gente que está perdida es una serie o sea, es una película derivada de la serie animada
1: de Batman no, y, y se Porque... ve en español latino no sé no, y están en si HBO, ¿Están HBO
0: Max?
1: sí pues, en alta calidad y en español latino sí pero voy a ser enfático con eso es como Dragon Ball aquí el doblaje superior al original sí ba Batman en la tumba los papás pidiendo permiso para ¡Ay, oh, weón!
0: ¡Qué buena esa escena! A mí eso es, eso es
1: cine, weón. Bueno. Es cine, bueno. Sí, sí. Y me, me llega a dar un poquito de vergüenza que ninguna película de live action haya alcanzado un, un, una escena de ese nivel.
0: Eh, eh, entonces, eh, terminamos con tu, con tu juicio final, con tu Doom, Blade?
1: Buena pero no perfecta. Sí, no, no. No, amigo, sí también toma tu buena pero no perfecta.
0: Oye, eh, quería hacer un. Antes de terminar, eh, yo asumí un compromiso. Asumí un compromiso, dos compromisos, que vamos a tener al menos dos o tres capítulos de Nación X al mes, porque somos súper malos. Eh, hacemos capítulos cada tres meses. No, yo me comprometí tres a dos capítulos al mes. Y con Jorge, nosotros somos parte de una secta que son los comiqueros de polvera de superhéroes, jeans zapatilla hetero, cisgénero,
1: eh, que hay... Los no, buenos más fome que pueden existir.
0: Los no, buenos más fome, entonces, por eso el capítulo eh, antepasado, invité a Lore, ¿cachai? Invité a más personas para que nos dieran otra mirada, ¿cachai? Porque en las métricas del, del programa son como 92% de hombres que nos escuchan y 8% de mujeres, ¿cachai? Entonces... Van a haber más invitadas, van a haber más invitadas, invitados, eh, vamos a eh, tratar de ampliar el espectro, porque de verdad, hombres blancos, heterosis, hablando de superhéroes, en internet tenéis literalmente miles, ¿pum? sin exagerar, hay miles de esa web. Entonces nos comprometemos con darle quizá otra mirada al podcast y invitar voces que, que de repente no son escuchadas. Eh, para mí el capítulo anterior de saga es exactamente eso, ¿pum? ¿Invitar gente a participar? Sí. Fue un buen capítulo. Un buen capítulo, el, el anterior a este. Así es como una idea sobrevive. Estuvo bueno, estuvo bueno. Y ya,
1: estamos en dos horas cuatro. ¿Nos retiramos con dignidad? Eh, quiero dejar una recomendación antes. Ajena ya. a todo lo que hemos hablado. Eh, bueno, para la gente que es como comiquera sabrán que hace poco tiempo falleció un dibujante chileno Carto de la mítica Trauco sí. Comics eh, desde acá le, le enviamos un saludo al infinito a Carto, yo en lo personal porque desde muy chico tenía un cómic de él sin saber que era de él, que es un cómic de los prisioneros y lo encuentro muy genial, muy bacán era muy bacán su estilo de dibujo el tipo era un comiquero y otra recomendación que quiero hacer, que tiene que ver con el cómic nacional, es que los invito a todos a meterse al Instagram de historieta.cl, el salón de la historieta, porque eh, se inició la preventa hasta el día 10 de marzo de un compilado con todas las aventuras de El Brujo. El Brujo sí, es un, héroe, un, héroe un héroe. super el, el primer superhéroe de Pinquista, de Concepción, yo al brujo lo leí en Caleuche Comics Caleuche Comics lo llegamos a hablar en uno de nuestros podcasts anteriores, creo que es uno de, la, de los capítulos de las historias que sí. así que yo voy de cabeza a comprármelo y se lo recomiendo la a todos porque van que a, bien, ese, ese, ese compilado va a tener todo el material que se publicó del de brujo en su momento. Yo, de hecho, no alcancé a leerlo todo, porque ya después las revistas en las que fueron publicados comenzaron a ser escasas. Así que para terminar, para mí, ese, ese círculo de, de historias que me quedé sin acabar, yo me lo voy a comprar. Y lo recomiendo porque el brujo también, me consta, está hecho desde el amor. Así que sí, los dejo eh, de esa invitación. No Historieta.cl en Instagram. Y ahí pueden acceder a la preventa del de compilado de El Brujo, de Brian Wallis, Oye, Y no me acuerdo quién es el dibujante. Súper bien
0: que habl que hables, perdón, de. Cono chilena, un saludo a y Hualpan,
1: weón. Ese es el apellido, ¿cierto? Oh, concha mi madre. Loco, tengo una foto con Nahuel Pan, él sujetando <risa> mi libro, weón. Qué weá, qué sueño. Oh, loco, pero es que el, ya, el compadre. Para los
0: <risa> Es un ilustrador chileno que empezó a trabajar en Batman.
1: Ahí, el compadre
0: tiene una trayectoria... Tú me habías hablado de él, hijo de Pepe, en Caleuche, por así? En todo?
1: Caleuche, sí.
0: Eh, o sea, el compadre tiene una trayectoria. Entonces, ver un apellido mapuche
1: en, en ahí en, ¿En, Batman, en Batman. En Batman. Oye, genial. Eso, eh, menciona... Eh, ¿cómo, se llama, ¿Cómo se llama la historia que está dibujando él? ¿Dónde comenzamos a leerla? Eh, creo que desde CD Comics 1055. Ya. Estoy de 10, 10, 10, 1055. Eh, eh,
0: La guionista es Mariko Tamaki, que fue una cabra que metieron a escribir Batman, que también tiene como otra visión no tan heteronormada Así que eso, tan pues, esas recomendaciones y ese homenaje, a, un poco acercando un poco más a la cinevidad, porque nos fuimos, somos muy
1: occidentales nosotros, bueno, somos muy gringos, algunas veces. Sí, bueno, algo, eh, lo, lo bueno es que estamos trabajando para sacarnos eso de encima. Sí, sí,
0: así que eso, lean cómics chileno y escuchen Nación X, porque al menos vamos a tener capítulos con cierta periodicidad. Si Jorge no puede, vamos a estar invitando gente, así que se vienen cositas. ¿sabes?
1: Eh, eso, Jorge, pues, una hablar contigo, como siempre. Ah, disculpa, una última recomendación. Dime. Eh, quiero invitar a todos a que sigan también en Instagram a Sinfonías Sencillas, una plataforma oh, de cómic en la que pronto van a ver hist eh, historias escritas por mí y por Diego. Así que atentos sí, a eso. Nada. Al final, estoy
0: tratando de cerrar el programa hace 15 minutos. <risa> Llevo como 15 el programa. Pero eh, lo último, eh, Instagram. Arroba portugués guión bajo blanco. Eh, Jorge es eh, un gran narrador visual rosa. Tiene su novela. Pueden en busca libre. Arroba. O sea, arroba en busca libre. Alternativa esa Pueden pillar la novela de Jorge. En su Instagram pueden ver cuentos que ha hecho. Portugués guión bajo blanco. Y a mí me pillan como arroba historietador. Que es el mejor nombre. Es el mejor nick que he visto en la historia. Que suma mi pasión por la historia, por la historieta, y pueden haber bueno, algunas reflexiones, historias cortas que he escrito, como cositas más pequeñas, pero algo se aporta al mundo del noveno arte. Así que síganos, porque la última vez en Instagram me ha seguido puras tiendas. Güa. Ayúdenme <risa> a
1: llegar a los mil. Ayúdenme a llegar a los mil. Pero promete algo, güa. promete algo si llega ya a los mil. Eh. No,
0: ya, déjame pensar. hacer me, 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 me sí, ¿eh?
1: estáis pidiendo, pero no estáis ofreciendo nada. Güey. Ya.
0: Pues, le voy a dar una vuelta de tuerca. Eh, oye, Jorge, un placer hablar contigo, como siempre. Güey.
1: Un gusto, Aquí, como siempre.
0: Hablar, feliz Hablar de la Nación X. Cortes profundo Y eh, sean parte de la Nación X. Recordemos que si vamos a ganar esta guerra por la conciencia del universo, lo haremos salvando lo que amamos. Y no destruyendo lo que odiamos, porque el amor es lo que hay que salvar y vamos a salvar el mundo. Eso es todo.